0: Hamburg. Schauplatz einer der sensationellsten Begegnungen in der Geschichte des deutschen Fußballs. Titelträger FC Kaiserslautern gegen Außenseiter Hannover 96. Es geht um die deutsche Meisterschaft.
1: Hannover ist jetzt im richtigen Fahrwasser. Mittelstürmer kotz läuft zu großer Form auf. Ein ungeheurer Jubel erfüllt das Stadion. Hannover 96 ist
0: deutscher Meister. Im Berliner Olympiastadion trat Hannover 96 am 23.05.1992 zum Endspiel um den DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach an. Dann trat Karl-Heinz Flübsen gegen Jörg Sievers an.
1: Und hält. Und hält.
0: Und hält. Doch die Freude währte nur kurz. Oliver Freund vergab. Nächster Schütze war Holger Fach.
1: Hat er gesehen,
0: hat er gesehen, hat er gesehen. Berksy, was man sah es, dass er es sah. Es ist jetzt 20.37 Uhr. Er hat es in der Hand. Und jetzt sitzt es. Hannover 96. Pokalsieger 1992. Und was Sie hier abspielt, muss
1: man gar nicht lange beschreiben. Herzlich willkommen zum Hörfehler Ausgabe 47. Mein Name ist Nick. Und wie ihr es gemerkt haben dürftet, Es geht um Hannover 96, bekanntlich ein Verein mit schwarz-weiß-grünen Vereinsfarben, der aber in roten Trikots spielt. Warum spielt er in roten Trikots? Die Recherche im Internet konnte mir die Antwort nicht geben. Mein Gast Sascha hingegen schon. Und so unterhalten wir uns auch noch nebenbei, natürlich über die Deutsche Meisterschaft von 1938, von 1954 und vom deutschen Pokalsieg 1992 gegen Borussia Gladbach. Aber nicht nur die Highlights sind natürlich Thema, sondern auch die Downs und natürlich auch Martin Kind und die aktuelle Entwicklung des Vereins. Bevor es aber losgeht mit der Sendung, möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung raushauen. Und zwar für den Podcast Football was my first love, kommt aus dem Dortmunder Umfeld und ist recht breit gefächert, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Fanszene, mit Crown Topping, zum Beispiel Regionalliga Nordost oder eben auch mit Kasachstan und Kirgisistan. Recht spannende Themen, die letzte Folge zum Beispiel Stadionzeitung und die Sammelleidenschaft, die man dafür entwickeln kann. Solltet ihr definitiv reinhören und somit meine Empfehlung der Ausgabe. Und zu guter Letzt bedanke ich mich noch bei Martin, Daniel und Sascha auf der Tribüne, die diesen Podcast reichlich fördern und unterstützen. Das könnt ihr natürlich genauso gut tun. Einfach mal auf hörfehler.org gehen und auf den Reiter unterstützen. Und ja, vielleicht ist euch das Angebot ja was wert. Und ihr helft mir dabei, meine Kosten zu deckeln. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und nun viel Spaß mit Ausgabe 47 und mit Sascha.
0: Also mein Name ist Sascha. Ich bin 28 Jahre alt, 2005 zu Hannover 96 gekommen und ja, dann bin ich hier und darf ein bisschen was über meinen Lieblingsverein erzählen.
1: Genau, dein Lieblingsverein Hannover 96 und damit wollen wir dann eigentlich auch mal einsteigen. Klassisch, wie ich es halt immer so am Anfang habe, wäre die erste Frage, wie kam denn der Fußball überhaupt nach Hannover?
0: Ja, wie kam der Fußball nach Hannover? Also da gab es den äh, Fußballpionieren Fricke, also Ferdinand Wilhelm Fricke, in, seines Zeichens Lehrers in Hannover, äh, der auch schon bei der Gründung verschiedener Fußballvereine in Hannover beteiligt war. Also da gab es den äh, DFV 1878, also ist der deutsche Fußballverein 1878 in Hannover, der im Übrigen nie Fußball gespielt hat, sondern nur Rugby. Ähm, hat auch die Gründung von Eintracht Hannover unterstützt oder von dem Sportverein in Linden. Mhm. Ja, und dieser veranstaltete in Hannover immer Spielnachmittage mit seinen Schülern. Und daraus, so sagt man, entstand dann der Hannoversche Fußballclub von 1896, also heute Hannover 96. Es gab wohl dann am 11.04.1896 eine Pressemeldung, das ist so das, was als erstes bekannt wurde über den Verein, dass einen Tag später die Gründung vom Hannoverschen Fußballclub 1896 stattfinden sollte. Und da war Fricke quasi der Schirmherr des Ganzen. Ja.
1: Warum der oder woher der Fricke den Fußball kannte, weiß man aber nicht, oder?
0: Äh, das kann ich dir so genau gar nicht sagen, nein,
1: das weiß ich nicht. Okay. Ähm, ja, der Hannover, so also Hannoverscher Fußballclub von 1896 klingt ja auch noch ein bisschen anders wie heute. Ja, genau. Wie kannst du, also gibt es da noch ein paar Infos mehr wie diese Pressemitteilung zu dem Verein? Oder
0: Ja, also wie gesagt, diese, diese Also in der der Pressemeldung äh, vom 11.04.1896 stand halt drin, dass es eine Gruppe von Bürgerschülern, also vornehmlich aus der Südstadt äh, Hannovers, äh, sich zum Rugby-Spielen damals zusammengetragen hat. Also es gab keine wirkliche Unterscheidung zwischen Rugby und Fußball in dem Sinne. Mhm. Und äh, diese haben dann auch einen Tag später, also am 12.04.1896, was ja nur noch offiziell das Gründungsdatum überall angegeben wird, Das erste Rugby-Spiel in Hannover dann auch durchgeführt, also auf dem Spielplatz neben dem heutigen Schützenhaus in Hannover und ähm, eine Woche später an der Hildesheimer Straße in Hannover fand dann im Biesels Restaurant auch die erste Vorstandswahl statt, also auch schon ein relativ weiteres Vorgehen dann zur Vereinsgründung,
1: ja. War, war zu dieser Vereinsgründung schon klar, welche Farben der Verein hat und wo er spielen wird? Oder war das zu dem Zeitpunkt noch unbekannt?
0: Ja, also die Farben, da hatte man sich dann auch schnell festgelegt, waren das bekannte oder heute noch bekannte Schwarz-Weiß-Grün. Und ähm, relativ schnell hat man dann sich auf die Radrennbahn in Hannover festgelegt, also die damalige Radrennbahn, ähm, die dann auch 53 Jahre lang die Heimat von 96 war. Wo man leider sagen muss, dass da heute gar nichts mehr von übergeblieben ist. Also da gibt es nicht mal ein Gedenkstein oder sonst irgendetwas in der Stadt, der darauf hinweist. Ähm, die befand sich an dem Ort, wo die heutige Messe ist, Das sagt vielleicht den einen oder anderen was, wenn er mal nach Hannover rein- oder rausfährt. Und ähm, da hatte man dann 1898 schon einen Dauermietvertrag unterschrieben für die Radrennbahn. So hatte der hannoversche Fußballclub auch keine... Keine Platzsorgen, so wie es damals in den Sportvereinen üblich war. Und ja, so widmete sich dann der Verein dem, dem Rugbyspiel und auch der Leichtathletik damals.
1: Zwei Fragen dazu. Das Schwarz-Weiß-Grün, woran ist das angelehnt oder wo hat man das hergeholt?
0: Das Schwarz-Weiß-Grün, woran das angelehnt ist, das ist natürlich eine gute Frage, ja. Das weiß ich leider nicht. Okay,
1: wäre ja, nicht tragisch. Das nicht weiß, weiß man es nicht. Und die Radrennbahn am Pferdeturm, das heißt, Sie haben dann innerhalb der Radrennbahn gespielt, vermutlich?
0: Genau, innerhalb der Radrennbahn. Also die, die, die Radrennbahn, die gab es schon, ähm, ich glaube, 1886. Mhm. Ähm, die wurde vom Hannoverischen Bicycle Club erbaut. Und dadurch hat man sich dann da einmieten können. Ja, und wie gesagt, hatte dann auch keine, keine Platzsorgen mehr, ja.
1: Wie sah das zu der Zeit so mit Konkurrenz in Hannover aus? Also gab es da noch andere Fußballvereine?
0: Ja, wie die eben von mir erwähnten, Eintracht Hannover, Linden Hannover oder der Deutsche Fußballverein von 1878, das waren so die Konkurrenten. Obwohl man da jetzt nicht wirklich von Konkurrenten spielen kann oder sprechen kann, weil man ja auch tatsächlich bis 1900 auch gar keinen Fußball gespielt hat. Also soweit ich das erfahren habe, gab es dann tatsächlich das erste richtige Fußballspiel. Ähm, am 1. Juni 1900, glücklicherweise auch noch gegen Eintracht Braunschweig, äh, dem man in Hannover ja jetzt nicht so ganz wohlgesonnen ist. Ähm, das Spiel ging dann auch 1 zu 11 verloren. Das war ein Freundschaftsspiel, wo man aber auch sagen muss, 1 zu 11 verloren. Ich meine, äh, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte von Eintracht Braunschweig auseinandersetzt, das waren ja damals auch so die Pioniere im, im Fußball, könnte man sagen. Das stimmt. Und ja.
1: Wie ging es dann weiter mit dem Verein? Also wenn du so sagst, das war das erste Spiel 1900?
0: Ja genau, 1900 war das erste Spiel. Man vertrieb sich die Zeit dann quasi mit, mit, mit Freundschaftsspielen. Bis dann ähm, 1901, ähm, am 10. April, die erste große Versammlung im Verein gab. Da äh, ja, Es gab so, so zwei Lager, oder beziehungsweise drei Lager, könnte man sagen. Also die, die älteren Rugby-Spieler im Verein, das ehemalige Jugendteam, was Fricke dann damals noch so ein bisschen aufgebaut hat in dem Verein und immer mehr Fußballspieler, die dem Verein beigetreten sind, um Fußball zu spielen. Und da gab es dann, wie gesagt, eine Kampfabstimmung damals, um sich zu entscheiden, welchen Weg der Verein denn nun einschlagen soll, also Fußball oder Rugby. Und man entschied sich dann... Tatsächlich für den Fußball und hat dann den Rugby fallen lassen und spielte dann seitdem kontinuierlich Fußball.
1: Mhm. Und das relativ erfolgreich, wenn ich das so richtig erahne, denn 1905 seid ihr das erste Mal Stadtmeister geworden. Genau, richtig, richtig, richtig. Weiß man, welche ähm, Mannschaften daran teilgenommen haben? An dieser Stadtmeisterschaft? 90- Ungefähr. Also, ja. Ja, Erst eine Handvoll oder ein Dutzend oder? Ich
0: glaube, sechs oder sieben müssten es dann tatsächlich gewesen sein Mhm. in Hannover. Also, meines Wissens nach gab es den den akademischen Ruder- und Beispielverein, der damals sehr erfolgreich war in der Stadt. Der, der HFC, wie gesagt, hat mitgespielt. Eintracht Hannover. Das waren so die, die großen Vereine in der Stadt, ja. Und die jeweiligen Zweitvertretungen haben auch mitgespielt in der jeweiligen Liga.
1: Mhm. Und, von dieser Stadtmeisterschaft heraus hat man dann um die Norddeutsche Meisterschaft mitgespielt?
0: Genau, genau. NFV wurde ja damals auch gegründet. Das müsste auch um 1905, glaube ich, gewesen sein. Und da trat man dann gegen die anderen Stadtverbände an. Und man hatte dann ja auch, oder der Sieger hatte ja dann auch das Recht, einen Teilnehmer zur Endrunde der Deutschen Meisterschaft zu stellen, ja.
1: Der in dem Fall aber nicht Hannover 96 war, sondern Eintracht Braunschweig, nehme ich mal an.
0: Der dann... Genau, und in den, in den Jahren war es tatsächlich auch so, dass man immer wieder an Eintracht Braunschweig gescheitert ist. Also soweit ich weiß, hat man, glaube ich, in sechs Jahren äh, ist, man, ist man fünfmal Erster der hanoverschen Fußballliga geworden. Und ja, in den Endspielen gegen Eintracht Braunschweig zog man dann immer wieder den Kürzeren. Ja.
1: Damals ist ein übermächtiger Gegner. Ja, genau. Weiß man sonst noch ein bisschen was aus der Zeit? Oder ist das
0: relativ Ja, ähm, ja es ist... Ähm, also in der Zeit entstand dann auch diese die die Trikotfarbe, die ja heute immer so ein bisschen über die Grenzen hinaus oder wo ja so ein bisschen argwürdig auf Hannover geschaut wird, warum denn die Schwarz-Weiß-Grünen in, in Rot spielen. Das war so ein, so ein bisschen aus der Not heraus. Also der der rugby Club, als noch Rugby gespielt wurde, hatte damals schon rote Händen. Beziehungsweise sie haben erst mit weißen Händen angefangen. Und äh, sind dann in, in rote Hemden übergewandelt. Weiße Hemden damals dadurch, das war aus der Not geboren, also ein weißes Hemd hatte ja jeder damals im Haus. Und ähm, ja, irgendwann wurde es dann ein rotes Hemd. Und die 96er-Fußballer wollten da damals gerne in Grün spielen, angelehnt an die Vereinsfarben. Allerdings gab es äh, damals schon einen Verein in Hannover in Grüner, in der grünen Trikotfarbe, das war der HSC, beziehungsweise der damalige Fußsportverein von 1897, das ist der heutige HSC, der übrigens am, ich glaube, letzten Wochenende den Aufstieg in die Regionalliga Nord geschafft hat. Ähm, Ja, und daraufhin musste man dann in roten Trikots spielen, und nicht mehr in den grünen Trikots, oder durfte nicht in den grünen Trikots spielen.
1: Mhm. Und dann gibt es eine Fusion, 1913. Genau,
0: ähm, ja, 1913, am, am, am 12. April ist der HFC 1896 dann in seiner damaligen Form mit dem BV Hannover zum heutigen Hannover-Sportverein von 1896 fusioniert, wo man auch sagen muss, äh, was ist überhaupt der BV Hannover? Also es gab dann ähm, äh, 1900 dann müsste es gewesen sein. 1902 genau eine Abspaltungsgruppe vom Hannoverschen Fußballclub, die mit der Vereinsführung damals oder mit dem, mit dem Lenken des Vereins nicht zufrieden war und daraus den hannoverschen BV gegründet hat. Und ähm, die wieder oben haben sich dann mit dem Fußballverein Hannoverer 18, 1898 zusammengetan zum BV Hannoverer. Und 1913 kam dann schlussendlich alles wieder zusammen, aber auch nur durch ne, den Umstand, ähm, dass dem BV Hannoverer der Platz am Lister Mühenweg gekündigt wurde, und der Verein kein Geld für einen weiteren Platzausbau hatte. Und dadurch gab es dann ja, zehn Funktionsverhandlungen, um dann doch wieder einen gemeinschaftlichen Verein zu gründen bzw. zusammenzuhalten. Und 1913 war es dann soweit, und es wurde der Hannoversche Sportverein von 1896 gegründet.
1: Der auch in schwarz-weiß-grün geblieben ist und sonst auch keine Veränderung hatte durch die Fusion, ne, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Genau, der in schwarz-weiß-grün geblieben ist. Das Logo hat sich lediglich geändert.
1: Mhm.
0: Also es gab ja am Anfang dieses, dieses Logo mit diesem Rugbyball und mit dem, mit dem Fuß vom, also vom HFC äh, 1896. Und äh, 1913 wurde es dann eine schwarz-weiß-grüne Fahne mhm. bis 1962, genau. Also weit weg von der 96, wie man sie heute kennt. Das kam dann erst etwas später.
1: Was ga- also dann 1913 heißt, danach kam mir dann mehr oder weniger der Erste Weltkrieg. Ja, Was genau. Was für Auswirkungen hatte das für den Verein? Mal, wie bei
0: ja, also es gab damals dann quasi ja nur noch Notliegen. Also der Verein spielte, wenn es die Situation zuließ, obwohl man sich tatsächlich wundern muss, wie viel Fußballspiele in der Zeit dann doch stattgefunden haben. Ähm, überliefert ist dann noch, dass zum damaligen Zeitpunkt 114 Mitglieder vom Verein ihr Leben dann im Krieg verloren haben
1: mhm.
0: und die Nachkriegszeit dann relativ interessant war, beim Verein da eine starke nationale Grundhaltung im Verein dann so ein bisschen Einzug gehalten hat. Ähm, ja, denn das war damals auch das äh, hindenburg der dann später 33 Hitler zum Reichskanzler ernannte, in Hannover dann auch noch seinen sitz gefunden hat, oder zum, zum Ehrenburger noch geworden wurde. Und dadurch dann auch noch auf den Sportplätzen von Hannover 96 die Armee damals ihren Sport durchgeführt hat und man so auf ein
1: bisschen, bisschen Platz für die machen musste. Ja. Okay. Wie ging es dann weiter nach dem Krieg?
0: Ja, wie gesagt, in den 1920ern fand dann so höherklassiger Fußball dann eher auf, auf kleiner Ebene statt. Also man, die großen Fahrten waren ja überhaupt nicht möglich. Äh, 96 spielte dann in so einer Nordkreisliga, also ah, Nordkreis, der Raum Hannover, Hamburg und Schleswig-Holstein. Und ja, es gab ja damals elf Staffeln, soweit ich das weiß, und somit 120 erstklassige Vereine in Deutschland. Also das kann man sich ja vorstellen, alles ein bisschen arg durcheinander. Und wenn man sich da mal anschaut, was da teilweise für Vereine in der Nordkreisliga mitgespielt haben, entweder gibt es die heute überhaupt nicht mehr oder spielen in der teilweise sechsten Liga. Also ist wirklich nicht der, 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 der große, großklassige Verein. Ja. Und der erste äh, hannoversche Nordmeister war dann übrigens auch Arminia Hannover. Also es war nicht Hannover 96.
1: Wenn du schon gerade auf die Arminia kommst, wie ist denn so das Verhältnis in Hannover zur Arminia? Gibt es da überhaupt eins? oder? Also ich würde sagen...
0: Ja, ich würde sagen, lange Jahre wurde sich ja so ein bisschen gestritten, wer denn nun die Nummer eins in der Stadt ist. Da gab es ja auch viele Duelle, die sich die Arminia dann für sich entscheiden konnte. Äh, in der heutigen Zeit würde ich sagen, ist es ein nebeneinanderherleben aus meiner Sicht. Also die, die Jüngeren haben, glaube ich gar keinen Bezug mehr zur Arminia. Dafür spielen sie auch einfach zu tief. Und ja, es gibt eigentlich keine großen Berührungspunkte. Mhm. Zumindest bei mir nicht. Vielleicht sehen das die Älteren wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Aber
1: Vielleicht kriegen wir ja einen Kommentar von der Arminia-Seite dazu. Ja, gern. (lacht) Ja, die 20er-Jahre hast du angesprochen. Ja. Wie, war, wie sah es da sportlich für Hannover 96 aus? Also War der Verein dann in dieser, wie du es genannt hast, ein bisschen kleineren Liga oder nicht so stark besetzten Liga, dann genau. dementsprechend immer ein Favorit oder der Gewinner sozusagen? Oder wie entwickelte sich das? Ja, Sport
0: also 96 hat sich, hat sich damals dann äh, dreimal in Folge auch für die, für die Endrunde der Norddeutschen Meisterschaft qualifiziert. Mhm. Ähm, das war damals schon relativ erfolgreich. Ja, man, man scheiterte dann zwar in der Qualifikation. Man wurde dann, ich glaube, fünfter im ersten Jahr, aber das konnte man damals dann schon als Erfolg werden. Und ähm, genau, das war, ja, 1927, genau, 1927. Und auch 1927 wurde es dann alles ein bisschen professioneller bei, bei Hannover 96, da wir erstmals einen Berufstrainer für die Liga 11 einstellen konnten, namens Robert Fuchs. Das war der. Hauptamtliche oder der erste hauptamtliche Trainer bei Hannover 96.
1: Weiß man was über den, wo der herkam oder irgend sowas?
0: Was entschied sich meiner Kenntnis?
1: <lacht> okay, ähm, ja, jetzt kommen wir ja gleich zum allerersten aller, aller Krisen- großen Erfolg von Hannover 96. Ja. Der in einem Zeitfeld, die ja eigentlich. <lacht> keine besonders gute war. Von daher fangen wir vielleicht auch da von vorne an. Wie hat sich denn die NS-Zeit bei Hannover 96 so ausgewirkt? Also
0: Mhm.
1: was weiß man denn überhaupt über die Zeit? Ist da viel erforscht worden?
0: Ähm, Ja, also was man so so lesen kann, beteiligte sich 96 schon sehr an, an der ganzen Sache. Also Man weiß zum Beispiel, dass 33 96 an einem einem Fackelzug zur Einberufung des Reichstages teilgenommen hat. Und ähm, der damalige Präsident, das war der Heinrich Kurz, und der brachte den Verein dann auch auf Parteilinie. Denn es gab so einen Jugendwart, so habe ich das in der Chronik damals lesen können, das war der äh, Kurt Tido. Der wurde damals als, ja, sagt man, Vorzeigenazi betitelt. Ähm, Der der war auch schon seit 1930 NSDAP-Mitglied. Und der hatte dann auch eine... Wandergruppe im Verein gegründet, die sich dann auch relativ klar zu Hitler bekannte. Und ähm, ja, es war dann leider auch so, dass der Verein seine jüdischen Mitglieder, wie schrieben sie in der Chronik so schön, hat austreten lassen. Und also könnte man schon sagen, mit sehr starker Meinung der Verein, ja. Gab es viele jüdische Mitglieder?
1: Zu der Zahl ist mir
0: leider nichts bekannt. Okay.
1: Aber über halt grundsätzlich, ja, das ist meistens irgendwie die meistens ist immer sowas über Täter erforscht und über die Opfer in der Regel irgendwie so wenig, weil ich vermute ja. mal in so einer Stadt wie Hannover wird ja wahrscheinlich auch ein paar KPD-Mitglieder in, der, also in dem Verein Mitglied ja. gewesen sein. Okay, aber hat das diese Zeit, weil ihr seid 1938 Deutscher Meister geworden, bevor du uns jetzt gleich ganz ausführlich von dieser Meisterschaft erzählen darfst hat diese Zeit, also dieses 33, dieses, wir sind da mal früh dabei, Einfluss darauf gehabt, dass es diesen Erfolg nachher gab? Also, sprich, wurde Hannover 96 enorm gepempert irgendwie?
0: Ja, im Gegenteil. Also, es es war ja damals auch so, dass zum Beispiel Vereine, das kann man ja nachlesen, wie die Eintracht aus Braunschweig oder Schalke 04, war das ja auch der Fall, Mhm. die relativ gute, gute, Kontakte zum Regime hatten, schon gefordert wurden und ihre Spieler eben nicht in den Krieg ziehen lassen mussten. Das war bei 96 tatsächlich das Gegenteil. Also 96 musste alle ihre Spieler dahin abstellen und einen Vorteil daraus hatte man dann nicht, nein.
1: Umso spannender ist dann, wie du uns jetzt erzählst, wie es zu dieser Meisterschaft 1938 kam.
0: Ja, wie kam es zu der Meisterschaft? Also 96 hatte damals eine relativ junge Mannschaft, vor der Saison wohl auch keine großen Titelaspirationen zugesprochen bekommen. Der älteste Spieler in der Mannschaft war damals auch nur 27 Jahre alt. Und ja, der Vater des Erfolgs war der von, von mir angesprochene Robert Fuchs, der sich dann über die Jahre, Anfang der 30er Jahre, dann sorgsam seine Mannschaft zusammengestellt hat. Und das Gros der Meistermannschaft stammt auch aus der eigenen Jugend. Also so ein eingeschworenes Kollektiv, könnte man sagen. Ja. Und da gab es das Finalspiel im Berliner Olympiastadion vor sage und schreibe 100.000 Zuschauern, heute leider auch undenkbar. Und das Hinspiel ging 3 zu 3 gegen Schalke 04 aus. Man weiß, dass ungefähr 15.096 Fans damals mitgereist sind. Das finde ich für die, für die Zeit damals schon eine enorme Zahl. Ja. Und ähm, ja, 3 zu 3 nach Verlängerung, was damals schon ein ein Riesenerfolg war. Ich meine, Schalke 04 war klarer Favorit zu der Zeit. Ähm, Die hatten sieben Nationalspieler und 96 nicht einen einzigen. Und auch keinen, für den man sich wahrscheinlich damals beim beim, beim damaligen DFB interessiert hat. Äh, Bei 96 haben überhaupt nur fünf Spieler damals ein Auswahlhemd in den Jugendmannschaften überstreifen durften. Und Ja, so war das Hinspiel dann 3 zu 3. Also gab es dann dementsprechend natürlich nochmal ein Rückspiel. Und äh, beide spielten damals dann noch im Rückspiel, auch in der unveränderten Aufstellung, nochmals. Und äh, 96 gewann dann 4 zu 3 das Endspiel. Dieses Rückspiel
1: muss man vielleicht dazu sagen, klingt ja so ein bisschen verdreht, hat auch wieder in Berlin stattgefunden.
0: Genau, richtig, hat auch wieder in Berlin gespielt. diesmal mit 20.000 Hannoveraner, also es haben sich dann doch nochmal 5.000 mehr Hannoveraner auf den Weg gemacht. Entscheidend vielleicht auch nochmal äh, zu sagen, den, den, den entscheidenden, das entscheidende Tor fiel auch erst in der 170. Minute, äh, 117. Minute der Nachspielzeit bzw. Verlängerung. Ja.
1: Weiß man, was danach in Hannover los war?
0: Naja, die Stadt lag quasi komplett lahm oder war lahmgelegt, also Zehntausende waren beim Empfang der Mannschaft in der Stadt und das kann man sich ja dann vorstellen, gerade so eine Stadt wie Hannover, die auf einmal so zum Ruhm kommt, also die Feierlichkeiten haben dann wohl kein Ende.
1: Muss man sich das so vorstellen wie bei den Geschichten vom Wunder von Bern, dass das irgendwie am Bahnhof stattfand oder auch schon auf einem Balkon, wie man das heutzutage so gerne macht?
0: Also da ist bei der, bei der 38er-Meisterschaft Mannschaft der Meisterschaft, tatsächlich nicht so viel übermittelt worden, da er bei der 54er-Meisterschaft, wo wir vermutlich nachher auch nochmal drauf kommen mhm. werden, wo die genau bei der 38er-Meisterschaft gefeiert haben, das weiß ich leider nicht.
1: Okay, wie ging es dann weiter? Also 1938 dann diese Sensationsmeisterschaft? Genau. Wie ging es dann weiter? Also dann kam ja wahrscheinlich erstmal richtig, also dann kam nicht nur wahrscheinlich, sondern dann kam der Krieg erstmal so richtig zu Geltung. Ja genau, also da der Fußball erstmal runter und dann?
0: Ja und dann dauerte das ja tatsächlich dann so bis 1947, ähm, da wurde ja dann die, die Oberliga Nord gegründet mhm. und äh, da war Hannover 96 dann Teil der Oberliga Nord und ich meine, wenn man sich heute mal das Starterfeld so ein bisschen anschaut, da, da kann man, glaube ich, ins Schwärmen kommen. Also wenn wir heute in so einer Liga spielen würden, das würde ich sofort unterschreiben. Also da gab es dann Vereine wie, wie Göttingen 05, Oldenburg, äh, Nordhorn, Osnabrück, Altona, Holstein, Kiel, St. Pauli, Concordia, Hamburg und dann die großen Favoriten Werder, HSV und Braunschweig.
1: Ja, das klingt spannend. Ja. Aber ihr wart da eigentlich nicht lange drin, ne?
0: Genau, wir waren da eigentlich nicht lange drin. Wir äh, sind dann direkt abgestiegen äh, in die Hannoversche Landesliga. Ja, und dann haben so ein bisschen das, 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 das Kuriose seinen Lauf. Also, wir hatten einen Obmann, beziehungsweise heute würde man sagen Manager. Äh, das war der Harry Burmeister. Und der tourte nach seiner eigenen Aussage 17.000 Kilometer durch Deutschland, um Material zu sammeln, um, ja, wie soll man so schön sagen, den anderen Verein so ein bisschen an die Karre zu pissen. Und äh, das hat er dann tatsächlich auch geschafft und hat herausgefunden, dass Holstein Kiel damals bei einem Spieler namens Willi Hamann äh, nicht so, das nicht so ganz genau mit dem Vertragswesen genommen hat und konnte dann wohl den Verband nach wochenlanger Überzeugungsarbeit davon überzeugen, dass den Kielern Punkte abgezogen wurden. Und so durfte Hannover 96 dann in der kommenden Saison wieder in die Oberliga zurück
1: schon eine kuriose Geschichte, ne? Ja, das stimmt. (lacht) Ja, dann war man in der Oberliga. Das war ja damals die höchste Spielklasse. Wie ging es dann wieder weiter?
0: Ja, man spielte dann auch... äh weiter in der Oberliga, also ab 49 gab es dann auch tatsächlich bezahlten Fußball bei Hannover 96, also die Spieler haben dann auch ein kleines Salär bekommen, also gut, 320 Mark waren das damals, die ein Oberligaspieler bei Hannover 96 verdient hat.
1: Dürfte nicht Und so wenig gewesen sein, vermute ich mal.
0: Zur damaligen Zeit nicht, aber wenn man das wahrscheinlich heute noch in Relation setzt, schlägt man alles zusammen, ja. Ja, da gab es in den ich glaube, 15 von 16 Jahren war dann der HSV aus Hamburg tatsächlich Nordmeister. Bis auf das eine Jahr oder bis auf die eine Saison 53, 54, wo dann Hannover 96 Nordmeister und später dann auch Deutscher Meister wurde.
1: Das war jetzt, da, genau, da möchte ich jetzt nämlich hin, weil wir hatten ja gerade die Deutsche Meisterschaft 38, dann hatten wir dieses 49 eigentlich mehr oder weniger zweitklassig. Genau. Und dann sind es ja schon wieder sechs Jahre, ne, fünf Jahre, wenn ich richtig rechne, und dann geht es schon wieder um die deutsche Meisterschaft. Ja. War der Verein in der Zwischenzeit, ja, Wieso war der Sport, oder war der sportlich so gut die ganze Zeit nochmal wieder, wie er es eigentlich von 38 an hätte, oder ja, 38, wie gesagt, deutscher Meister, dann der Krieg ja, man, von 40 angefangen, müsste ja eigentlich noch eine gute Mannschaft zusammen gewesen sein, oder? Genau, man, man hat viele von den Spielern noch damals behalten können, sich
0: sukzessive weiterentwickelt und ein großer Anteil war dann mit dem Jahr 1952, da hatte man dann damals den äh, Trainer Helmut Kronzbein nach Hannover holen können, der nun auch, ich glaube, dann im Endeffekt fünfmal bei Hannover 96 unter Vertrag stand in den weiteren Jahren und ja, da holte man, wie gesagt, Helmut Kronzbein nach Hannover, war damals 37 Jahre jung und hat sich bei Vertragsunterschrift äh, eine Nordmeisterprämie in seinen Vertrag schreiben lassen. Das war zu seiner Zeit auch ziemlich absurd und das Ganze mit 5000 D-Mark dotieren lassen. Ja, wie sich dann später erfahren sollte, hat er das Geld natürlich dann auch bekommen. Helm Helmut Kronsbein war auch ein ehemaliger Feldwebel in, seine, also in seinem Vortrainertum und war so ein bisschen, das hat er wohl auch über die Spieler übergetragen, absolute Kontrolle bei den Spielern, hat immer genau gewusst, was machen meine Spieler in der Freizeit, hat dann wirklich auch ein hartes Training durchgeführt. Aber es hat sich ja dann im Endeffekt auch ausgezahlt 1954.
1: Wie hieß der Mann?
0: Kronzbein, Helmut Kronzbein, genau, sein sein Spitzname ist Fifi
1: gewesen. 54, Deutsche Meisterschaft.
0: 54, ja.
1: Und wieder gegen eigentlich die damalige Übermannschaft der Zeit?
0: Ja, genau, gegen die Übermannschaft, gegen Kaiserslautern. Ähm, auch da war es 1954 dann wieder so, dass 96 mit einem ja, unschlagbaren Kollektiv äh, aufwarten konnte. Ähm, allerdings in der Saison, waren dann aber schon vier Spieltage vor Saisonende, die stand die Meisterschaft, also die norddeutsche Meisterschaft, dann auch schon schon fest. Es gab so einen schönen Zeitungsartikel aus dem Jahr, da stand dann Kronzbeins Philosophie bei 96. Da stand, kontern aber nicht Mauern abfangen und fächerförmig angreifen. Also das war seine Philosophie. Kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, wie der Fußball vielleicht damals ausgesehen hat. Mhm. Und ja, das Endspiel war dann im, im, im Hamburger Volksparkstadion. Und ja, das war natürlich die absolute Übermacht von Fritz Walter angeführte Mannschaft auch Stars und Nationalspieler in der Elf. Und äh, ja, die meisten 96 Spieler musste wahrscheinlich den, den, den Zuschauern erstmal vorgestellt werden. Die kannte damals nun mal auch wirklich keiner. Und ähm, ja, da ist auch überliefert, dass dann tatsächlich morgens um 5 Uhr schon die ersten Busse und Sonderzüge aus Hannover losgefahren sind, auch wieder 20.000, 25.000 Zuschauer. Und was man noch sagen muss, Lautern war natürlich ähm, 51 und 53 schon deutscher Meister geworden. Mhm. Also 96 hatte keine wirklich guten Chancen, da irgendwie den Titel zu holen. Und ja, wurde oder Lautern wurde dann natürlich aber doch eines Besseren belehrt. Also Lautern führte nach 13 Minuten äh, 1-0 durch Horst Ecke, dem ja vielleicht der ein oder andere auch noch ein Begriff ist. Mhm. Und ähm, ja, dann kam, kam die Halbzeit und dann rannte 96 die Felser so ein bisschen und schoss gleich fünf Tore und gewann dann am Ende auch 5 zu 1.
1: Woran das aber dann gelegen hat oder ob in der Halbzeit irgendwas Historisches passiert ist, das weiß man nicht.
0: Ja, da hätte man vielleicht mal in der Kabine der Lauterer nachschauen müssen, aber so genau wie, was, wo, weiß man nicht, nein.
1: Naja gut, man hätte ja auch in der Kabine von Hannover gucken können. Ich meine, wenn man Richtig. gegen den Haushorn Favoriten 1-0 zur Halbzeit zurückliegt, muss man jetzt nicht unbedingt vor Bewusstsein strotzen, ne?
0: Ja, man, also in Zeitungsartikeln aus der Zeit steht so ein bisschen, ob es der Kräfteverschleiß, der, der, der Lauterer war. war. Ich meine, wie ich ja schon angesprochen habe, viele von denen ja auch Nationalspieler, die letzten Jahre auch ein hohes Niveau erreicht, zweimal deutscher Meister gewesen. Und vielleicht auch Hannover 96 damals nicht so ganz ernst genommen.
1: Das ist gut möglich. Ja. War die- und man muss noch dazu
0: sagen, wenn ich da kurz noch einhaken ja. darf, ähm, Lautern hat in 30 Ligaspielen davor 139 Tore geschossen und dann im Endspiel nur ein Tor. Das ist dann schon äh, sehr bezeichnend gewesen.
1: Das war die zweite Meisterschaft in Hannover. Jetzt hatte ich dich ja bei der ersten vor uns gefragt, ja. was bekannt ist über die Feierlichkeiten. Da hattest du ja schon genau. gesagt, dass du da bei 54 ein bisschen mehr weißt.
0: Ja, bei 54 war es dann tatsächlich so, dass die die Meistermannschaft dann mit dem Zug zurückgefahren ist und es allein schon Probleme bei der Einreise nach Hannover gab, weil die ganzen Vorstadtbahnhöfe in und um Hannover schon so mit Menschen vollgelagert waren, dass der Zug immer wieder anhalten musste und überhaupt nicht mehr in die Stadt einfahren konnte. Die Stadt Hannover hat dann sogar Tickets am Bahnhof in Hannover verteilt, um nur begrenzt Leute überhaupt in den Bahnhof lassen zu können, um die Mannschaft zu empfangen. Also schlussendlich spricht man wohl von 150.000 Menschen am Bahnhof. Und wenn man den Bahnhof in Hannover kennt, ja, der ist groß. Aber 150.000 Menschen sind ja nun auch eine eine, eine Menge. Ähm, Also das, das Leben in Hannover fand dann an dem Tag tatsächlich nicht statt und es wurde Gefeiert, wie man es sich vorstellen kann. Und schön dann noch zu erfahren, dass die Spieler damals auch eine Prämie natürlich für die Meisterschaft bekommen haben. Und zwar war das eine Freifahrt mit der Deutschen Bahn inklusive einer Begleitperson. Also, das fand ich dann auch ganz nett. Ja.
1: ja, da war man noch bescheiden. Ja. Ja, das ist die, die zweite deutsche Meisterschaft. Und jetzt habe ich eine Frage. Ich bin zufällig bei Wikipedia darüber gestolpert, dass der Verein eine Abteilung namens Tradition hat. Ja, genau. Kannst du mir jetzt dazu was erklären? Und ich stelle die Frage halt genau deshalb, weil das war ja dann letzten Endes auch die letzte deutsche Meisterschaft, kann man ja schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, also die, die Traditionsabteilung im Verein, äh, da waren natürlich dann auch noch Spieler aus der damaligen Zeit mit integriert, äh, die sich eigentlich dann für... für ja, Brauchtumspflege beziehungsweise Traditionspflege im Verein stark gemacht hat, die letzten Jahre auch immer. Ähm, Man auch angefangen hat, ein ein Archiv aufzubauen. Wir haben seit, ich glaube, drei oder vier Jahren auch einen hauptamtlichen Archivar. Und es soll wohl ein bisschen in die Richtung gehen, früher oder später ein eigenes Vereinsarchiv für für das Publikum zugänglich zu machen. Darum hat sich die Traditionsabteilung im letzten Jahr gekümmert.
1: Also so eine Art Museum.
0: Genau, richtig. Also es gibt in der im damaligen Vereinsheim Klausewitzstraße, was ja jahrelang denn jetzt nun ähm, leer stand, gibt es schon ein kleines Vereinsarchiv, allerdings ohne Öffnungszeiten. Also man kann den Archivar anschreiben und kann sich das Ganze dann dort anschauen.
1: Mhm. Gut, wieder zurück zu 54 oder besser gesagt dann zu dem, was danach folgt. Ja. Was folgt denn danach?
0: Ich Sportlich war es dann nicht mehr ganz so Glorreich. Also man konnte die Erwartungen nicht erfüllen in den, in den nächsten Jahren. Also zumindest Hannover 96 konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Ich meine, Deutschland ist in dem Jahr Weltmeister noch geworden, das man mhm. nochmal dazu gesagt. Ähm, ja, zu der Zeit dann aber auch noch ein prägender, prägendes Ereignis. Ähm, das Niedersachsenstadion wurde gebaut, also zwischen 52 und 54.
1: Was war der Anlass für den Bau?
0: Also der, der Anlass des Bau von Niedersachsenstadion ging, glaube ich so ein bisschen einher, dass die dass die damalige Radrennbahn dann immer mehr dem, dem Verfall äh, zugesetzt hat und äh, man dann dort auch nicht mehr wirklich gespielt hat und deswegen hat man dann ein neues großes Stadion in Hannover bauen wollen, ja. Mhm. Was aus den was aus den Kriegstrümmern äh, der Stadt Hannover damals tatsächlich erbaut wurde.
1: Auch nicht so ungewöhnlich zu der Zeit. Ja. Wo hat denn der Verein aber in der Zeit dann gespielt, bis das Stadion gebaut wurde?
0: Ja, man hat, das war immer so ein bisschen abwechslend. Also so eine richtige Heimat hatte der Verein auch nicht wirklich. Also man hat ja 1920 dann noch das Einriedestadion äh, gebaut. Und ja, die Stadt wollte damals eine modernere Arena für Sport und Leichtathletik und, und, und für Fußball halt ähm, bauen. Da war die Radrennbahn jetzt nicht so prädestiniert für. Und äh, es gab einen Kaufmann damals, das war der Gustav Brandt, äh, der hat 300.000 Mark gespendet, um eben dieses Eilenriedestadion zu erbauen. Äh, das hat man dann auch getan, aber ja, 96 tat sich so ein bisschen schwer, eine Heimat zu finden. Also man spielte bei, bei, bei größeren Spielen dann, äh, bei, bei kleineren Spielen tatsächlich weiter in der Radrennbahn und bei größeren Spielen dann im Eilenriedestadion, also gegen Braunschweig, gegen Bremen oder auch gegen Arminia Hannover. Oder die Endrunde und die Deutsche, Deutsche Meisterschaft spielte man dann in der einriede genau.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt keine Vorstellung habe, wie das Allenried-Stadion aussieht. Ich habe gelesen, dass es da dann auch jetzt mittlerweile dann mal irgendwann in der Neuzeit einen Umbau gab. Ja. Aber wie sah das Stadion denn damals aus? War das ein reines ja. Fußballstadion? Oder? Nein, eben nicht.
0: Also man ja. hatte eine, eine relativ große Haupttribüne, die gibt es tatsächlich heute auch noch. Ähm, Die wurde nur versetzt, um heute einen Neubau daran zu bauen, aber die die kann man sich noch anschauen. Leider nicht mehr betreten, aber sie ist zum Glück in das neue Stadion integriert worden, was ich sehr schön finde, und hatte eine Laufbahn in dem Stadion rum, um mehr die Leichtathletik sparte dann auch zu Fördern bei 96. Äh, allerdings gab es dann Planungsfehler und äh, die Laufbahn war, 500, ähm, war nur 500 Meter lang und entsprach nicht den internationalen Kriterien. Also große Veranstaltungen konnte man dann damals nicht dort ausführen im Einredenstadion.
1: Und dann habe ich noch hier notiert und jetzt weiß ich gar nicht mal mehr genau warum: Beke Stadion.
0: Ja, Beke Stadion ähm, ist das Stadion von, von den Sportfreunden Rickling. Mhm.
1: Ähm,
0: und da haben unsere Amateure dann eine Zeit lang gespielt. Das war in der Zeit, oh, ich glaube, es müsste dann ab 14, 15 gewesen sein, also
1: 2014, 15. Ja, als als das Einriedstadion umgebaut wurde.
0: Genau, als das Einriedestadion umgebaut wurde und es dann bei der ersten Mannschaft den, den Stimmungsboykott der Ultras und die Wanderung zu den Amateuren gab. Und so haben die da quasi zwei Jahre ihre sportliche Heimat gefunden. Mhm. Dazu aber noch ganz interessant, im Wegstadion gibt es noch so eine kleine Stetraverse, und die ist tatsächlich noch ähm, aus der alten Radrennbahn rübergenommen worden. Also wenn man sich noch einen Teil sich von der Radrennbahn anschaut, wenn ein ganz kleiner Teil der noch.
1: Gibt es denn so eine Art Spaziergang auf den Spuren? von Hannover 96?
0: Ja, das wäre schön. Also da habe ich auch dran gedacht, als ich die Folge von dir gegen oder über Waldhof Mannheim gehört habe. Mhm. Aber leider gibt es sowas überhaupt nicht. Also wie gesagt, bis vor zwei, drei Jahren, bis dieser hauptamtliche Archivar eingestellt wurde, gab es tatsächlich nur die Traditionsabteilung, die das so ein bisschen unter sich auch ausgemacht haben, mit Traditionsabenden. Aber so, dass man mal nach außen hin mehr die Geschichte von Hannover 96 rausträgt, ist bis jetzt leider nicht der
1: Fall. Ja, das war für mich halt auch so eine Erfahrung. Also, Hannover 96 ist halt immer so, weiß ich nicht. Also ich gehe jetzt, seit ich Fußball gucken gehe, war das für mich war Hannover 96 lange ein Zweitligist. Dann gewann ja. man diesen Pokal in Berlin, was da schon ganz nett war, aber endete auch nicht so viel. Dann gab es diese Relegationsspiele gegen Cottbus. Und ich habe, also für mich ist das ein Verein, der nie für mich so der Erstligist war in meinen Augen. Und die graue Maus sagen ja auch viele immer, ja. Genau, irgendwie schon. Und wenn man sich dann so die mit der Historie beschäftigt, also man muss ja bloß Wikipedia dazu lesen, dann kriegt man ein ganz anderes Bild von dem Verein. Von daher wäre sowas, glaube ich, schon sehr, sehr relevant für den Verein.
0: Ja, ja, ich, ich setze meine Hoffnung da ein bisschen in den Archivar. Vielleicht hört er ja diese Folge und, und äh, nimmt sich das zu Herzen. Schön wär's, ja.
1: Ja, jetzt sind wir, wir sind geblieben beim ah, beim Bau des Niedersachsenstadions sind wir hängen geblieben. Genau. Drin. Ja, das sind wir aber immer noch Mitte der fünf, ja Anfang Mitte der 50er. Dann hast du genau, gesagt, 54, das war sportlich ja. nicht mehr so viel. Ja, genau, das war das war sportlich dann eher Mittelmaß, ja. Und dann kommt der Punkt, den ich so wahrgenommen, oder was worüber ich gelesen habe, das wäre der Auslöser zu dieser Rivalität mit Eintracht Braunschweig.
0: <lacht> die, die, die Gründung der Bundesliga. Genau. Ja, genau. Also 63, 64 war ja dann die, die, äh, die, die Gründung der, der Bundesliga. Und ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja fünf Oberligen. Mhm. Äh, ja, Das hatte dann bedeutet, dass 74 Oberligisten, in davon mussten 16 ausgewählt werden, in die die neue Bundesliga integriert werden. Und ja, relativ schnell stand natürlich dann fest, dass die erfolgreichen Vereine der HSV und Werder direkt den ersten, von drei, oder den ersten und zweiten von drei Teilnehmerplätzen aus dem norddeutschen Raum bekommen. Und ja, übrig blieben dann Hannover 96, Braunschweig, Osnabrück, Pauli Kiel, auch Arminia Hannover, die sich dann alle berechtigte Hoffnung machten, in die Bundesliga einzuziehen. Aber wie es dann so kam, äh, wehte der DFB dann den des dritten Eintracht Braunschweig aus. Da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Also es gab wohl damals verschiedene Kriterien, Platzierungen der letzten Jahre, mhm. wirtschaftliche Lage der Vereine. Was nun genau den Ausschlag gegeben hat, wurde nie so wirklich kommuniziert. Das heißt immer, man hat sich an diesem Vorjahr des dritten festgebissen und dadurch einfach Braunschweig dann eben den Vortritt gelassen.
1: Und ist das für dich Auch so der Punkt der Rivalität, also hast du das so von den Älteren in in Hannover schon mal gehört, dass das so stimmt, dass es da eigentlich erst losgeht? Weil im Grunde, du hast ja vorhin schon erwähnt, ganz zu Beginn der Vereinsgeschichte war Eintracht Braunschweig ja auch schon irgendwie so der große Nachbar.
0: Ah, Ich glaube, das Verhältnis gibt es schon länger und auch außerhalb vom Fußball. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun... Gründung Niedersachsen dann ja auch, wer wird Landeshauptstadt etc. Also da gab es schon viele Überschneidungspunkte immer zwischen den Städten Braunschweig und Hannover und dann eben auch im Fußball, wo man sich ja dann nun auch immer damals in der Norddeutschen Meisterschaft immer auf Platz 1 und 2 bewegte und wir ja dann immer uns an Eintracht-Braunschweig festgebissen haben. Und ich glaube, so ist das dann gewachsen, entstanden und immer weitergegeben worden. Ja. <lacht> Wie das eben so ist, ich glaube, bei Fußballrivalitäten ist das auch manchmal ziemlich schwer zu erklären. Also, wenn man zum Fußball geht, dann bekommt man das ja dann einfach so eingetrichtert. Und dann ist das dann eben auch
1: so. Dann hat das so zu sein.
0: Genau, dann hat das so zu sein. Wo ich ja sagen muss, meine ersten Berührungspunkte mit Eintracht Braunschweig hatte ich bei Spielen der zweiten Mannschaft, weil unsere ersten ja nun komplett auseinanderlagen. Und erst bei unserem ersten Abstieg, beziehungsweise dem ersten Aufstieg von Eintracht Braunschweig vor ein paar Jahren in die erste Liga, das erste überhaupt Pflichtspiel der beiden ersten Mannschaften gegeneinander. Was dann auch ein komisches Gefühl ist, wenn man ein Derby hat, mit dem man vorher noch keine Berührungspunkte hatte.
1: Das stimmt. Hannover 96 ist ja dann, wie wir jetzt dann festgestellt haben, in die zweite Liga oder damalige, was war das immer noch, Oberliga? Oberliga Nord, genau. Genau, und war damit, war das ja dann Grund, also wir hatten ja vor uns diese eine Episode, wo wir gesagt haben, eigentlich, ja, sind sie ja damals abgestiegen, 49. Ja. Aber so also richtig fühlt sich das jetzt so an, als wäre da Hannover 96 zum ersten Mal zweitklassig gewesen, oder?
0: Genau, ja, das war ja dann quasi die erste richtige zweite Liga, so könnte man es nennen, ja.
1: Was hat das mit dem Verein gemacht, weiß man das?
0: Äh, ja, zunächst einmal holte man dann wieder Fifi Kronsbein zurück, den damaligen äh, Meistertrainer von 1954.
1: Mhm.
0: Und äh, stieg dann tatsächlich auch direkt mit Kronsbein dann auf im darauffolgenden Jahr. Und wurde dann auch in der ersten Bundesliga-Saison auch direkt Fünfter, was zu dem Zeitpunkt dann auch die beste Platzierung für Hannover 96 war.
1: Gab es damals schon internationale Wettbewerbe? Also äh, Ja.
0: Jahr, aber warte man mit dem fünften Platz dann auch rein? Äh, damals nicht, nein. Also Es gab ja diesen, diesen Messepokal mhm. noch, an dem Hannover 96 damals teilgenommen hat. Ähm, ja, das waren ja aber auch eher, das sollten ja so Spielvereinigungen immer sein, aus Messestädten damals zusammen. Statt Hannover entschied sich dann allerdings komplett Hannover 96 dahin zu schicken, ohne das Gemisch mit anderen Vereinen damals. Ähm, ja, da hat man dann gespielt.
1: Erfolgreich?
0: Ja, schon erfolgreich. Also ich glaube, das müssten zwei, ein oder zwei Siege im Messepokal konnte man dann tatsächlich auch verbuchen. ja. Obwohl das sportlich natürlich mit keiner großen Relevanz Sehen war dieser Wettbewerb. Also für mich jetzt persönlich auch nicht. Es war ja eher ein, 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 also man hat das ja so ein bisschen auch genommen, um damals die Sommerpausen noch zu zu überbrücken und ähm, ja.
1: Der fünfte Platz, wie ging, also was hatte das, das hatte ja dann, wie du gesagt hast, keine Auswirkungen gehabt in dem Maße, wie es dann heute wäre. Ja. Wie ging es dann für den Verein aber weiter? Also konnte der sich eigentlich in der Zeit so seine Spieler halten oder waren die dann schwer abgeworben oder wie lief das dann zu der Zeit?
0: Man konnte sich seine Spieler tatsächlich halten und und seine Spieler dann auch oder seine Mannschaft dann auch weiter ausbauen oder erfolgreicher ausbauen. Also man holte dann äh, zur Saison 67, 68 dann auch das erste Mal so richtige Stars, sage ich jetzt mal, an die Leine. Also man holte äh, Jupp Heynckes damals Mhm. äh, zu Hannover der dann auch immerhin drei Spielzeiten bei 96 blieb, 25 Tore geschossen hat. Ähm, Dann gab es noch einen Jugoslawen Josep Skopla, das war damals der der, der teuerste Einkauf bei Hannover 96. Und ähm, ja, konnte das dann so kontinuierlich relativ erfolgreich in der Bundesliga dann auch weiterspielen.
1: Kannst du mir sagen, wie lange der Verein denn dann in der Bundesliga blieb in der Zeit?
0: Also ja, da kam ja erst noch, bis 73 spielte man dann weiter tatsächlich in der Bundesliga, mhm. wo ja das, das das Wunder von Wuppertal, das sollte ja vielleicht der eine oder andere dann auch schon mal gehört haben, der sich so ein bisschen mit Hannover 96 beschäftigt hat. Ähm, da hatte man dann tatsächlich äh, nach einer absolut miserablen Saison 73 und mit einem Punkt Rückstand auf Eintracht Braunschweig, da haben wir sie wieder, äh, fuhr man dann am, am letzten Spieltag nach Wuppertal Und äh, gewann dort tatsächlich dann mit 4 zu 0. Das war auch erst der zweite Auswärtssieg in der Saison. Und äh, Braunschweig verlor dann ihr Spiel in Düsseldorf zu Hause 1 zu 2. Und ja, 96 blieb dann in der Liga und da stieg dann Eintracht Braunschweig dafür. ab. Also das war dann, ja, und ein Jahr später, 74, hat es dann auch 96 erwischt. Also hat uns das Wunder dann auch nur ein Jahr weitergetragen. Und äh, nach zehn Jahren stiegen wir dann aus der ersten Liga ab.
1: Genau. Ja, aber so wie du das ja eben beschrieben hattest, war der ja so Mitte der zehn Jahre, war der ja relativ erfolgreich in der Bundesliga. Genau, ja. Was war dann so der der? Warum ging es dann bergab so relativ schnell? Hatte man sich übernommen mit den Star-Einkäufen oder hat es ja, übernommen
0: nicht mehr gepasst? genau übernommen mit den Star-Einkaufen. Viele ja. waren dann auch mit dem mit dem, mit dem Trainer Kronsbein nicht mehr zufrieden, da gab es auch immer mehrere Differenzen. Also man, man hörte dann auch davon, beziehungsweise gibt es auch heute immer noch schöne Interviews von Jupp Heynckes. der wird wohl auch nicht so gerne auf Hannover 96 angesprochen. Also Trainingsmethoden etc., Training soll wohl zu hart gewesen sein und so zerbröckelt dann die Mannschaft wohl auch ein bisschen in ihre Einzelteile.
1: Und welches Jahr sind Sie jetzt genau abgestiegen in die zweite Liga? Äh, 74, in der Saison 73-74. Das heißt, als die 2. Liga gegründet wurde? Genau. Und ich glaube, da gab es ja dann auch noch die Staffelung Nord und Süd, ne?
0: Genau, richtig. Also 96 spielte dann in der zweiten Bundesliga Nord. Mhm.
1: Und wie spielten sie?
0: Ja, wie spielten sie? Also zunächst einmal gab es dann noch die Probleme, dass das 96 relativ viel Schulden hatte, dann auch zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, ich glaube 75 waren es dann auch schon knapp 3 Millionen D-Mark-Schulden, die dem Verein so ein bisschen äh, zu Kopf stiegen. Ähm, ja, und in der ersten, also genau, zweite Bundesliga Nord. Ähm, und durch diese Schulden dann eben auch blieben dann die, die, die Gehaltszahlung an die Spieler auch aus. Man musste sich dann auch erstmals äh, einen Trikotsponsor mit in den Verein holen, um ein bisschen Geld zu generieren, wenigstens. Und hat dann relativ viele und erfolgreiche Spieler dann auch verkaufen müssen. Und äh, ja, Zuschauerkulisse war dementsprechend auch im Keller in der zweiten Bundesliga Nord. Also, wir hatten, ich glaube, das schlimmste Spiel war damals gegen Wacker 04 Berlin äh, mit 700 Zuschauern. Also, wenn man sich vorstellt, dass man. 20 Jahre vorher noch deutscher Meister war und dann vor 700 Zuschauern spielt. Im Niedersachsenstadion? Genau, im Niedersachsenstadion. Ähm, Da kann man sich ja dann ungefähr vorstellen, wie es zur damaligen Zeit bei 96 auf dem Platz und dann natürlich
1: auch äh, finanziell im Drumherum aussah. Aber weil du gerade gesagt hast, dann kam der erste Trikot oder man musste sich den ersten Trikotsponsor nehmen. Genau. Stimmt die Formulierung genau so? Also hatte man irgendwie äh, immer Wert drauf gelegt, keinen Trikotsponsor zu, zu haben? Ich meine, denn Naja, es war ja zur da damaligen
0: ja genau, die hatten ja dann nun das Kräuter, Kräutergetränk mhm. dann zu sich genommen. Ähm, nee, man hat tatsächlich bis dahin darauf verzichtet und musste dann aus der Not heraus und aufgrund vom finanziellen Mangel sich dann eben diesen Trikotsponsor ins Haus holen, ja.
1: Okay. Hat, hat das dann was bewirkt? Also hat der Verein sich dann wieder gesunden können im Laufe der nächsten Jahre? oder?
0: Äh, leider überhaupt nicht. Also es wurde im Endeffekt sogar noch schlimmer. <lacht> also zur Saison äh, 78-79 war es dann tatsächlich auch so weit, dass ähm, 96 die Lizenz verwehrt wurde für die, für die damalige zweite Liga. Und ähm, ja, da hat man dann 22 Tage, soweit ich weiß, noch mal Zeit bekommen, um finanzielle Mittel ja, auf die Beine zu stellen oder zu zeigen, dass sie nun vorhanden sind. Und da hat man wirklich alles verkauft, was irgendwie gerade auslaufen konnte bei 96, wirklich jeden guten Spieler. Dann gab es Bürgen, die aus privater Kasse noch Geld zur Verfügung gestimmt, äh, gestellt haben. Und ähm, ja man hat dann tatsächlich gerade am Ablauf des letzten, also am 22. Tage das noch hinbekommen, die Lizenz für die zweite Liga zu erhalten.
1: Und wie sah es dann sportlich aus nach all diesem?
0: Ja, sportlich äh, hatte man dann halt versucht, mit, mit Amateurspielern dann eben wieder so also langsam, also langsam wieder ein Grundgerüst mhm. reinzubekommen in den Verein. Und ähm, ja, 81, 82 gab es ja dann auch die, die Gründung der, der eingleisigen zweiten Liga. Das heißt, damals. man
1: hat den Klassenerhalt dann geschafft? also man konnte Genau, den genau. Aha. genau man, hat den,
0: man hat den Klassenerhalt dann damals geschafft. Ja, und hat dann so die nächsten Jahre dann quasi in der zweiten Liga weitergespielt, um dann äh, ja, relativ ja, also solide zweite Ligasaisons abzu, abzuleisten. Aber und war so das
1: für den Verein auch der Anspruch zu der Zeit, zweite Liga? Oder war dann da auf der, aufgrund der Historie dann doch irgendwie so dieses Ding, Hannover also gehört in die Bundesliga?
0: Naja gut, ich meine, man konnte zu den, den 70er Jahren natürlich froh sein, dass es den Verein überhaupt noch gab. Also ich, ich meine, da war es ja kurz davor, dass, dass die Lichter ausgehen im Verein und man war dann schon froh, überhaupt weiteren Spielbetrieb aufrechterhalten zu können im Verein. Ja. Okay. Ja und so ein bisschen erfolgreicher wurde es dann erst wieder Anfang der 80er. Da ähm, holte man dann den, den, den Trainer Werner Biskup ähm, der es dann tatsächlich auch geschafft hat, 1985 dann den Aufstieg in die Bundesliga mal wieder für 96, nach neun Jahren Zweitklassigkeit äh, zu vollziehen. Auch dann, wie ich ja schon angesprochen habe, durch junge Spieler, Spieler aus der Region. Einer von ihnen, wahrscheinlich auch ein bisschen über die Stadtgrenzen von Hannover bekannt, war Dieter Schatzschneider. Ja. Ja, nicht immer mit, also sportlich schon, mit Ruhm, also ich meine, das ist ja immer noch Nummer 1 der ewigen Torschützenliste der zweiten Liga, allerdings was dann so nach seiner aktiven Karriere passiert ist, und seine Verbindung zu Martin Kind, aber das ist eine andere Geschichte
1: Ja, auch ja, genau. in die Bundesliga und dann? Äh, ja,
0: direkter Abstieg dann wieder als Tabellen 16. Ich hatte es schon befürchtet Ja, das war dann nicht ganz so erfolgreich, aber danach das ja wieder der direkte Aufstieg in die erste Bundesliga und danach dann aber auch wieder der Abstieg in die zweite Liga. Also es war ein stetiges Auf und Ab.
1: Wie war der Verein, wie war der Verein da finanziell aufgestellt zu der Zeit? Also ging es dem Verein dann wieder gut? Oder?
0: Ähm, ja, zu damaligen Zeitpunkt äh, immer noch mit Schulden behaftet, was sich dann aber tatsächlich dann im Jahr 92 äh, änderte, durch den Pokalsieg dann damals auch. Also, ja, genau, am 23. Mai 92 haben wir ja da dann den DFB-Pokal gegen Borussia münchen Mönchengladbach im Elfmeterschießen gewonnen. Und, ja.
1: Den hast du, hast du den bewusst miterlebt? Den äh, nein, nein,
0: nein, überhaupt nicht. Also, ich muss ja auch dazu sagen, äh, bis ich denn nun anfing, 2005 mich für Fußball zu interessieren, äh, ja, habe ich mich dafür auch, für, auch überhaupt nicht für Fußball interessiert. Ähm, ich selbst stamm auch nicht aus Hannover. Und von daher habe ich davon überhaupt nichts mitbekommen als Kind. Gar nicht.
1: Okay. Weil hätte mich jetzt interessiert, wie man so in Hannover über diesen Pokalsieg spricht.
0: Ja gut, also die, die damaligen Spieler, gerade auch so angeführt von Kult Sivas, dem damaligen Keeper, das sind natürlich in Hannover immer noch Helden. Und ähm, ja.
1: War ja auch eher ein überraschender Pokalsieg.
0: Ja, absolut überraschender Pokalsieg. Also, als Zweitligist überhaupt so weit zu kommen, damaliger Zweitligist. Und man hat ja auch nicht gerade kleine Vereine davor ausgeschaltet. Also Bochum hat man ausgeschaltet, Dortmund, Uerdingen, Werder Bremen dann auch. Und hat es dann ja tatsächlich auch geschafft, die Gladbacher 0 zu 0 über die reguläre Spielzeit auf dem Boden zu halten und dann erst im Elfmeterschießen, in einem dramatischen Elfmeterschießen, kann man sich auch heute noch bei YouTube anschauen, dann das Spiel gewonnen.
1: Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Aber wirklich dunkel. Ja, dann war man Pokalsieger.
0: Dann war man Pokalsieger, genau. Konnte es dann anhand der 2,8 Millionen Einnahmen, das ist dann überliefert worden, schaffen seine Schulden komplett abzubauen? 96 war dann auch schuldenfrei. Also, das war auf jeden Fall ein riesengroßer positiver Aspekt. Und ja, man war da berechtigt am Europapokal teilzunehmen, am richtigen Europapokal. Also kein Messepokal, Was dann aber für uns ja leider auch, oder das Los dann leider nicht so erfreulich war.
1: Gegen wen habt ihr gespielt?
0: Gegen Werner Bremen. Das wünscht man Sehr sich krass. ja, wenn man dann im Europapokal darf. Ja? Ja,
1: herzlichen Glückwunsch, das stimmt.
0: Ja, das Hinspiel gegen 3-1 verloren und im Rückspiel hat man dann zwar noch 2-1 gewonnen, also war ein Tor zur Verlängerung noch entfernt, aber das hat dann leider nicht
1: mehr geklappt. Ja gut, man war ja immer noch Zweitligist, ne?
0: Genau, man war immer noch Zweitligisten. und von daher alles in allem ein riesengroßer Erfolg.
1: Wie ging es dann weiter mit dem Zweitligisten? Ich meine, da kam dann demnächst wieder ein Absturz.
0: Ja, ein ganz großer. Also zum, zum, zum 100. Jubiläum des Vereins 96 stieg man dann tatsächlich sogar aus der zweiten Liga noch ab und durfte dann fortan in der Regionalliga Nord, das müsste damals die dritte Liga oder war ja. damals die dritte Liga, ja. Er spielte dann in der, in der dritten Liga, genau. Ja, der, der Verein zerbrach dann natürlich komplett. Also sechs Akteure blieben dann gerade mal noch aus der Vorsaison. Und äh, mit Jörg es dann tatsächlich sogar noch der letzte Pokalheld. Halt. Alle anderen hatten bis dahin dann auch schon den Verein verlassen.
1: Wie kam es dazu, dass der Verein so abgestürzt ist? Ich meine, 92 noch Pokalsieger?
0: Naja, auch da gab es wohl wieder die Probleme, keinen Fortschritt. Man hat sich vielleicht ein bisschen zu zu sicher gefühlt, gedacht, man macht den direkten Aufstieg in die Bundesliga, klar, äh, nach dem Pokalsieg. Das hat dann eben halt nicht geklappt.
1: Wie ging es dem Verein da finanziell bei dem Abstieg? War man dann wenigstens so weit auch noch in gesunder Situation, dass man dann sagen konnte, okay, wenigstens das ist noch alles in sicheren Tüchern oder...
0: Ähm, ja, so wie man das nehmen kann, gab es dann wieder durch diese Drittligazeit zeit ähm, Schulden von äh, 7,1 Millionen D-Mark. Also das war natürlich jetzt auch kein, kein, kein Pappenstil, sage ich mal. Ähm, ja, 7 Millionen D-Mark Schulden. Äh, keine Mannschaft mehr im Endeffekt. Also kein Geld, um überhaupt Spieler kaufen zu können. Und ja, dann wurde halt aus der Lot die tugend gemacht. Man hat es dann mit äh, Jugendspielern versucht. Und wenn man da mal so ein bisschen die Reihe der Jugendspieler sich anschaut, sind da auch ziemlich viele Bekannte dabei, die man noch heute noch kennt. Zum also da war äh, Otto Aho, Gerald Asamoah, Fabian Ernst, Raphael Schäfer, Dieter Hecking kamen dann noch ein bisschen später dazu. Und mit der hat man dann tatsächlich sportlich gesehen eine absolut berauschende Regionalligasaison gespielt. Also man hat äh, 105 Tore geschossen und nur 25 Gegentore bekommen damals. Und ähm, ähnlich allerdings auch, und da schließt sich mal wieder der Kreis, Eintracht-Braunschweig, die genauso eine überragende Saison gespielt haben. Und äh, ja, 96 wurde dann tatsächlich auch Erster mit äh, fünf Punkten Vorsprung auf die Eintracht. Und dann gab es zu diesem Relegationsspiel gegen Energie Cottbus, ähm, was im Niedersachsenstadion damals 0 zu 0 im Hinspiel ausging und äh, Cottbus dann allerdings in Cottbus 3 zu 1 gewann und äh, ja, so wurde es dann leider im ersten Jahr nichts mit dem Aufstieg, der Schuldenberg wurde dann natürlich immer größer bei 96 muss man natürlich noch sagen, das Spiel in Cottbus war dieses berühmte Spiel, wo dann beim Stand von 1 zu 1 in der 60. Minute das Fluglicht ausgefallen ist Mhm. und äh, die Nerven danach bei 96 Spielern komplett äh, blank lagen und sie wohl da ein bisschen den Faden verloren haben
1: ich weiß nicht, ob du ob du an dieses Spiel Erinnerungen hast, aber mir ist das vor allen Dingen deshalb in Erinnerung geblieben, weil das war extrem aggressiv, auch von den ja. Zuschauerrängen her war das unfassbar aggressiv. Ich glaube, es gab auch Auseinandersetzungen hinter der Haupttribüne zwischen beiden
0: Auseinandersetzungen, genau, Bananenwürfe auf, auf unsere dunkelhäutigen Spieler, äh, rassistische Beleidigungen Spieler ja. gegenüber und ähm, ja, kann man sich ja alles zum Glück ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann sich darüber vieles noch im Internet anschauen und schön
1: war es auf jeden Fall nicht mehr. So, dann ist diese Relegation natürlich schiefgegangen. Der Verein, genau. wie schon erwähnt hatte, noch mehr Schulden. Noch mehr Schulden, ja. Ich nehme mal an, jetzt kommt demnächst mal Martin Kind vorbei. Bald kommt Martin Kind vorbei. Fluch und Segen zugleich, ja. <lacht> Im, Im Juli 97 war es dann tatsächlich soweit. Also
0: der Verein hat sich da auch komplett umworfen. Die damaligen, der damalige Präsident äh, Utz klassen wurde dann in so einer, so einer Notabstimmung damals dann abgewählt und äh, der Unternehmer Martin Kind wurde dann damals zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der, man hat dann, muss man ja leider auch sagen, 98 äh, die, die Hannover 96 Sales and Service gegründet, äh, damit die Markenrechte vom Verein gekauft und hat es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von zwei Jahren auch diesen Schuldenberg bei Hannover 96 abzutragen.
1: Inwiefern hat er das geschafft, die abzutragen, die Schulden? Wo kam das Geld her? Hat er das selber da rein investiert oder hat er neue Sponsoren an den Start bekommen oder wie lief das?
0: Naja, erstmal natürlich mit der mit der Gründung des Sales in Service und dem Verkauf der Markenrechte. Und dann immer weiter die, die Professionalisierung des Vereins. Also du hast es angesprochen, ja, mehr, mehr. Sponsoren, mehr regionale Unternehmer mit hereingeholt. Genau. Und so hat es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von zwei Jahren dieses Geld zu generieren und die Schulden abzubauen.
1: Und der sportliche Erfolg? Ich meine, du hast einen den großen Namen genannt. Wie ging das ja, da weiter?
0: Ja, der ging dann zum Glück positiv weiter. Also ähm, im nächsten Jahr wurde man dann wieder Nordmeister, wieder vor Eintracht Braunschweig, diesmal allerdings mit sieben Punkten Vorsprung. Und ähm, spielte dann die Relegation gegen TB Berlin und verlor allerdings das Hinspiel mit 2 zu 0. Und konnte dann aber in Hannover das Rückspiel mit 2 zu 0 für sich entscheiden. Und ja, in der Ver- dann gab es Verlängerung und Elfmeterschießen. Und mal wieder war Jörg Siewast der Held von Hannover quasi der den entscheidenden Elfmeter festhielt Und man konnte dort dann den Aufstieg fix machen. Auch diese Regionalligasaison war wieder sportlich überragend. Also man hat 120 Tore geschossen, 29 Gegentore bekommen. Also der Sturm hat funktioniert bei
1: 96. Ich glaube, das war der HTP noch seine Fans mit der Göttinger Gruppe mit Bussen nach Hannover geschickt. Ja. Ich glaube, da durften Mitarbeiter ja. da in die Busse einsteigen, damit sie ein bisschen Zuschauer in den Start bekommen haben. Das ist sehr schön. Ja, Das hatte schon komische Blüten damals. Ja, Hannover zurück in Liga 2.
0: Genau. Äh, Hannover zurück in Liga 2. Dort spielte man dann tatsächlich auch... ähm
1: Kurz die Frage, weil das war ja so der Tiefpunkt, die Regionalliga-Zeit. Also seitdem, tiefer ging es ja nie davor und auch nicht mehr danach. Was hat das mit der Stadt gemacht? Also war dann das Publikum... Ja, war mehr los in Hannover. War jetzt auf einmal Hannover 96 wieder sehr beliebt, was wieder innen zu Hannover zu gehen. Weil du hast ja eine relativ lange Durststrecke erzählt und ich gehe ja. davon aus, die Zuschauerzahlen waren dementsprechend auch mager und dann ja.
0: Ja, auch da also die die ich, viele Interessierte gab es damals tatsächlich dann nicht für den Verein. Also wenn man sich natürlich heute mit Leuten im Stadion unterhält, die die Regionalliga mitgemacht haben, dann wird man viele Stimmen. Hören die sagen, das war tatsächlich somit die schönste Zeit bei Hannover 96. Jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich und das drumherum, aber gerade auch die die Fahrten, die Vereine, alles hier in der Nähe, da da schwärmen viele heute noch von. Also hätte ich mir auch gewünscht in der Zeit das eine oder andere Spiel sich mal anzuschauen.
1: Ja, aber wie das immer so ist, man das was man nicht hat, möchte man immer haben. Ja. Von daher, ich glaube, da ist man dann in der zweiten Liga ist er dann schon ganz nett.
0: Ja, genau. Das spielte man dann ja auch tatsächlich 13 Jahre, immer mal wieder so im Mittelfeld oder um den Aufstieg rum, bis es dann äh, tatsächlich ja 2001 dann endlich geglückt ist, den Aufstieg in die Bundesliga
1: fix zu machen. Ja. Wieso hat das so geglückt? Also war das einfach reine Zufallsnummer, eine richtig gute Saison der Mannschaft? Oder gab es da einen Plan hinten dran? Oder ja, es naja, ist gut.
0: Es gab schon einen Plan hinten dran, auch da wieder. Viele Jugendspieler sind damals ja dann auch äh, wieder in den Verein integriert worden. Und man hatte so ein bisschen, was heißt ein bisschen Glück, man hatte damals dann ja auch den Trainer äh, Ralf Randig zu 96 lotsen können. Mit dem Co-Trainer Mirkus Lomka, der nun seit heute auch wieder Cheftrainer bei Hannover 96 ist. Und äh, hatte auch einfach eine, damals wirklich wieder eine, eine sehr gute Truppe zusammengestellt. Spieler wie Daniel Stendel, Altin Lala, Steven Schirundolo, Jan Cimak, war auch ein außergewöhnliches Talent. Und das war dann auch eine überragende Saison, die Aufstiegssaison. Auch wieder 93 Tore geschossen, 22 Spiele gewonnen. Da hat dann einfach alles gepasst.
1: Warst du zu dem Zeitpunkt dann schon Hannover-Fan? 2002 noch nicht, das fing dann, wie gesagt,
0: 2005 bei mir dann so so richtig an. Also 2002 dann auch schon so, ja, ich habe das wohl verfolgt, aber jetzt nie so intensiv und äh, 2005 dann mit meinem ersten Stadionbesuch, der dann äh, geschehen ist, dann hängen geblieben.
1: Die Frage, die sich ich mir halt gerade gestellt habe, ich meine, die Generationen, die zu dem Zeitpunkt ins Stadion gegangen sind, werden die wenigstens noch die wenigsten noch eine deutsche Meisterschaft miterlebt haben. Ja, richtig. Und selbst die Erstliga-Jahre waren da schon sehr lange her. Von daher war das dann trotzdem so eine Art, wir sind jetzt wieder zu Hause, da, wo wir hingehören, oder war das dann doch so, oh, erste Bundesliga, wir sind auch mal dabei? So, das ja, das,
0: Bild. So, das war, schon, war schon absolute Euphorie natürlich, in der Stadt zu spüren. Das, das hört man ja immer wieder, wenn man mit den Leuten spricht und konnte sich ja auch relativ gut etablieren in den nächsten Jahren. Also man hat ja bis vor dem Abstieg vor vor drei Jahren jetzt ähm, tatsächlich ja auch kontinuierlich in der Bundesliga gespielt. Ähm, Meistens waren wir ja ganz am Anfang schon die Graue Maus, Hannover, so die Graue Maus, immer im Mittelfeld, so Platz 10, Platz 11, Platz 12, und ja, so, so entwickelt sich das dann in Hannover, immer einen guten Zuschauerschnitt gehabt, so 2.000, 33.000 Zuschauer dann auch mit, mit dem Ausstieg in die Bundesliga und dann natürlich die Jahre Europa League dann noch ab 2011, die dann noch
1: das dazu beigetragen haben. Wieder international
0: wieder international, aber, dann, aber.
1: Lief dann wenigstens auch wirklich international.
0: Da, da es dann wirklich international. Also das war natürlich dann auch, das waren überragende Jahre, die ich dann zum Glück auch komplett mitmachen konnte. Also komplett heißt dann aber auch wirklich komplett bei mir. Ähm, da ging dann so meine, meine quasi alles so ein bisschen los. Ähm, ja, da haben wir dann, sind wir ja vierter geworden. 2010, 2011 mit 60 Punkten, wenn man sich vorstellt, das müsste heute für die Champions League reichen. Aber gut, wir durften damit in der Europa League dran, das war für alle natürlich schon der absolute Wahnsinn und da wird vielen wahrscheinlich auch unser, unser Playoff-Spiel gegen FC Sevilla so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sein. Ähm, der, der große Favorit natürlich und, und keiner hat gedacht, dass, dass Hannover 96 da überhaupt eine Chance hat und ja, das hat man dann zu Hause 2-1 gewonnen und äh, In Sevilla dann 1 zu 1 und damit war man dann tatsächlich für die Gruppenphase Gruppenphase qualifiziert. Ja, was da dann in Sevilla los war, wenn ich da heute dran denke, da bekomme ich immer noch Gänsehaut. Und ja, die Gruppenphase dann tatsächlich auch erfolgreich abgeschnitten und man ist dann erst im Viertelfinale gegen Atletico Madrid, die dann später auch den Pokal gewonnen haben, ausgeschieden.
1: Was hatte denn der Gruppenphase noch für Mannschaften?
0: Wir durften in Lüttich antreten, Standard Lüttich. Dann waren wir in Poltava und in Kopenhagen.
1: Und die hast du alle mitgemacht?
0: Alle mitgemacht, ja.
1: Was war so das, ja, was war das Sevilla-Spiel, hast du ja gerade schon angesprochen, dass das für dich ja, was Besonderes war. Was genau. war noch so eine Fahrt, wo du sagst?
0: Ja, Sevilla war einfach von dem, von dem Erlebnis her phänomenal. Also eigentlich waren sich alle in Hannover einig, als die Auslosung Sevilla kam okay, wir haben wie damals gegen Bremen vermutlich nur zwei Europapokalspiele, weil gegen Sevilla, ja, da steht das aus wohl fest. Und ähm, der ganze Freundesbekanntenkreis, jeder hat versucht, irgendwie nach Sevilla zu kommen. Also wenn ich überlege, ich bin bin von Hannover mit dem Auto nach Magdeburg-Kochstedt gefahren, in diesem kleinen Regionalflughafen, ähm, um von da dann nach Girona zu zu fliegen, um von Girona mit dem Bus nach Barcelona zu fahren, um von Barcelona dann mit dem Flugzeug nach Sevilla zu fliegen. Und das Ganze auch wieder zurück, damit ich dann am Sonntag beim nächsten Heimspiel wieder in Hannover bin. Ähm, weil alle Flugverbindungen von nach Hannover oder Umgebung nach Sevilla damals ausgebucht waren. Und dann jeder irgendwie so auf seine, seine Art und Weise nach Sevilla geflogen ist und sich dann dort alle getroffen haben in der Stadt. Wir waren dann noch vier Tage dort. Das war, schon, das war schon ziemlich phänomenal. Oder dann auch mit 12.000 Hallo in Kopenhagen, äh, ja, das, das war auch genial.
1: Ja, wenn man heute sich so Bilder vom skandinavischen Fußball anschaut, dann sind ja da relativ viele Ultras am Start, war das damals auch ja. schon
0: so? Ja, doch, also gerade auch das Spiel in Kopenhagen. das das weiß ich noch, da sind wir zu unserem damaligen Treffpunkt oder ich bin zu unserem damaligen Treffpunkt gegangen und die die, die Ultras von Kopenhagen hatten sich dann auch hier bei uns in der Altstadt getroffen und da muss ich schon sagen, der der Haufen vor dem war schon ziemlich beeindruckend, also auch was was Kleidung angeht, was Auftreten angeht und das war schon schon sehr imposant, ja.
1: Also wenn man sich so ein bisschen
0: für für den Casual Style irgendwie so interessiert, dann war das schon so die Vorzeigegruppe, würde ich sagen, (lacht)
1: In der Altstadt stand. Das war die Europapokalsaison. Genau, die erste, ja. Die erste. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, man hat dann tatsächlich in der nächsten Saison äh, auch noch relativ erfolgreich gespielt und durfte dann äh, wieder an der Qualifikation für die, für die Europa League teilnehmen. Diesmal musste man allerdings noch eine Runde vorher äh, dran teilnehmen, also in der, ich glaube die. Dritte Quali-Runde nennt sich das Ganze da. Da durften wir dann teilnehmen gegen St. Patrick's Athletic, war das, gegen die Iren, die man dann auch relativ souverän ausschalten konnte, um dann nochmal eine Playoff-Runde zu spielen. Das ist eigentlich auch völlig absurd. Und da hat man dann gegen Breslau gespielt.
1: Machbarer Gegner, oder?
0: Machbarer Gegner, also insgesamt mit, ich glaube, wir haben zehn Tore geschossen. Das Hinspiel müsste 5-3 und das Rückspiel 5-1 ausgegangen sein.
1: Ja. Okay. Wer war da noch Trainer zu der Zeit? Äh,
0: das war noch Mirkus Lonka zu der okay. Zeit. Genau, also eine relativ erfolgreiche Zeit mit ihm. Das war ja diese, diese 10 sekunden überfall konter von Mirkus Lonka. Ja, sehr erfolgreich. Da ist man dann allerdings im, im 16. Finale gegen den ähm, glorreichen Verein Anchi Mahatschkala ausgeschieden.
1: Aber das ist eigentlich so die erfolgreiche Zeit von Mirko Slomka, also ich glaube die, die ihm heute noch anhaftet, warum man ihn wahrscheinlich auch wieder zurückgeholt hat, oder?
0: Ja, also erstmal die erfolgreiche sportliche Zeit und dann gibt es ja auch diesen, diesen, wie sagt man immer so schön, Maschsee-Connection oder Hannoverschen Klüngel, das ist ja so, ja, die, Martin Kind. Ähm, Carsten Maschmeyer, Gerhard Schröder. Und wenn man sich da mal so ein paar Fotos im Internet anschaut bei den ganzen Feierlichkeiten in Hannover, dann taucht da auch immer noch Mirkus Lomka mit auf den Gruppenbildern auf. Also die sind sich alle wohl sehr wohlgesonnen, könnte man sagen, ja.
1: Aber diese Causa Martin Kind, wann ging das eigentlich so mit den Fans in Zwiespalt über? Also wann ging, wann ging das, wann konnte man sich nicht mehr haben? ja wann konnte man sich nicht mehr haben? Also Zu dem Zeitpunkt doch eigentlich noch alles gut, oder? Ja, ich glaube, der sportliche
0: Erfolg hat damals vieles überdeckt. Also ich denke, in den, in den zwei Jahren, das, das muss sich die, die Szene damals auch angreifen, hat man sich eher weniger für vereinspolitische Arbeit interessiert. Das ist wohl so. Denn die Probleme mit Martin Kind gab es ja schon immer. Also der hatte ja auch schon immer haarspänzige Ideen, Trikotfarben in gelb zu ändern oder in blau zu ändern, aufgrund von Farben des Sponsors etc. Da gab es auch immer Proteste, aber nie jetzt wirklich was was Festes. So wirklich los ging es tatsächlich dann nach der Europa-League-Zeit. Ja? Ähm, das müsste dann Saison 14, 15 gewesen sein. Äh, da hatten wir dann die die... Das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, das war so ein ausschlaggebender Punkt, als dann das Spiel in Braunschweig stattfand und man zum Beispiel seitens des Vereins äh, die Karten für das Auswärtsspiel nur bekommen durfte, wenn man bei einer organisierten Buseinreise vom Verein teilnimmt, äh, die dann auf dem Schützenplatz in Hannover losgehen sollte, kompletter Polizeikonvoi von Hannover in Linienbus nach Braunschweig ins Stadion. Also da wurden von Martin Kind und vom Vereinsseite den Fans viele Steine in den Weg gelegt. Dann gab es die Geschichte, die ja auch durch die Presse gegangen ist mit der, mit der hamann die im Block jahrelang äh, stattgefunden hat und auf einmal hat der Verein dann unter der Führung von Martin Kind angefangen, die Leuten diese Vereine Fahne oder diese Fahne geschwenkt äh, hat oder haben äh, Stadionverbote auszusprechen und ähm, dann gab es das berühmte Heimspiel gegen die Bayern, wo Polizei in den vollbesetzten Block geschickt wurde, um Fahnenstangen und Fahren nach Bürotechnik zu kontrollieren, mitten in den vollbesetzten Block rein. Da gab es dann auch viele Verletzte und ja, da gab es so das fast so ein bisschen zum Überlaufen und daraus entwickelte sich dann so, so eine Protestbewegung erstmal um, um diese Geschehnisse und dann auch um die Vereinsübernahme vom Martin Kind, die er angestrebt hat. Also da wurde es dann erstmal wirklich so ein bisschen auf den Tisch, dass sich organisiert darum gekümmert wurde, da etwas zu gehen oder gegen zu übernehmen. Ja.
1: Aber diese Vereinsübernahme, ab wann, also ich weiß, dass das schon länger geköchelt hat, aber wann genau. kann man so im Nachhinein sagen, hat er bewusst zum ersten Mal gesagt oder ja zu, zu verstehen gegeben, dass das so seine Richtung ist, die er gerne hätte irgendwann?
0: Naja, er hat ja vor, das müsste dann mittlerweile zwei oder drei Jahren gewesen sein, ich glaube zweieinhalb Jahre, drei Jahre, äh, den Antrag, also relativ offen mhm. gesagt, dass wenn er diese 20 Jahre lang erfüllt bei Hannover 96, also 2017 genau, da hat er diese 20 Jahre erfüllt, obwohl erfüllt hat er sie ja eigentlich nicht, das ist ja mittlerweile nur noch bekannt, äh, dass er den Antrag dann stellen möchte bei, bei der DFL. Und da ging das dann tatsächlich los. Da wurden dann Protestbewegungen gegründet, da wurde dann Pro-Verein gegründet und daraus ist ja dann das resultiert, was sich dieses Jahr in der Mitgliederversammlung dann zugespitzt bzw. zu einem guten Ergebnis vorgetragen hat. Ja.
1: Bist du auch Vereinsmitglied?
0: Ja, ich bin Vereinsmitglied seit meinem quasi einem halben Jahr, nachdem ich mein erstes Spiel bei 96
1: besucht habe. Das heißt, du warst auch auf dieser Mitgliederversammlung? Genau, richtig. Und wie war das? <lacht> ja, ich naja, kann, will, will. Also danach, ich habe das ja nie, ich kann mich erinnern, Klaas Rese war noch in der Nähe und ja. wir hatten tagsüber das Gespräch und dann sagte er, das wird nichts, das, das war's jetzt. Und auf einmal kam dann irgendwie abends, waren wir dann bei Twitter unterwegs und hatten gesehen, oh, können dann liefen auch schnell die Videos überall durch von dieser MV. Von ja. daher, wie also ich fand es komplett überraschend. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so zu Ende geht. Von daher, wie war das für <lacht> dich selbst?
0: Naja, gut, also man muss sagen, die, die, die IG Pro Verein, also das ist ja nur das Pendant zu Martin Kind ein Kandidaten gewesen, quasi mit Kandidaten aus der Fanszene heraus, mhm. hatte ja nun fünf wirklich sehr, sehr gute Kandidaten für diese Aufsichtsratwahl gestellt. Also man muss dazu sagen, man konnte bei dieser Wahl fünf Kandidaten in den Aufsichtsrat wählen. Und äh, davor hatten wir das Verhältnis, drei Kandidaten waren aus dem Kindlager und wir hatten in der Mitgliederversammlung davor schon geschafft, zwei von unseren Mitgliedern einzuwählen, also hatten wir schon zwei Mitglieder da drin und ja, wie es in Hannover in der Presselandschaft dann aber leider auch üblich ist, wurde natürlich hier wieder groß Stimmung gemacht gegenüber diesen fünf Mitgliedern oder fünf äh, Kandidaten, äh, das war hier auch noch nie anders, muss man dazu sagen, dass auch viele Reporter und viele Zeitungen in Hannover dann auch ein relativ gutes Verhältnis zu Martin Kind haben und dementsprechend dann nicht wirklich negativ ihnen gegenüber berichten werden. Und ähm, ja, diese fünf Kandidaten haben sich dann nun aufstellen lassen. Und ähm, wir haben alle gehofft, eventuell die Mehrheit mit drei Kandidaten in den Aufsichtsrat zu bekommen. Aber das ist dann tatsächlich fünf worden. Also das konnte man sich gar nicht erträumen lassen. Was dann für Jubelschreie hier in der Halle losgelassen worden. Das, ja, also da hatte ich schon schlechte
1: Torjubel, sage ich mal so. Das heißt, du hast auch richtig gejubelt. Ja, natürlich. Ja, ich weiß nicht, ich, ich aber. Ich, weiß, ich wüsste nicht, ob ich in der Situation gejubelt hätte oder habe ich mir gedacht, ich gucke mir das jetzt hier alles ganz <lacht> neu und genieße es einfach irgendwie so. Also ich konnte auf jeden
0: Fall nicht mein Handy rausholen, um es zu filmen, wie viele andere es gemacht haben.
1: <lacht> ja, in welchen Situationen mittlerweile man sich so fotografieren tut, das ist schon erstaunlich. Also, ja, das stimmt. Ja, ähm, okay. Da, aber wie ja, wie würdest du Martin Kind oder wie, wie bewertest du seine Amtszeit? Ich meine, klar, man kann ganz, ganz viel Negatives über den Mann finden. Und ich war ja. da ja auch mit der Hannover-Szene mit. Auf der anderen Seite, wir hatten vor uns festgestellt, wo der Verein stand, als er kam, ne?
0: Genau, das sollte man noch nicht vergessen. Und ähm, ich glaube, da geht es auch um die Sache. Es hat ja auch nie jemand aus dem Kindlager, ja, es wird immer propagiert, Kind muss weg. Äh, Im Endeffekt ist das so eine, als Floske würde es nicht abtun, aber... Ja, man kann, also ich bin ihm jetzt nicht grob negativ gegenüber eingestellt, das muss ich auch sagen. Ich werfe ihm nur viele Dinge vor. Also ich werfe ihm halt vor, dass er es versäumt hat, die Mitglieder abzuholen, damals in seinen Plänen, die er vorhat, also Vereinsübernahme. Ich werfe ihm vor, dass vieles bei Hannover 96 in den Vorjahren hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, also Anteilsverkäufe oder Ankäufe etc., ähm, dann dieses, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, den Fans immer wieder so einen Stein in den Weg zu legen und ich werfe ihm einfach vor, dass er dieses Miteinander nicht gesucht hat und wenn man Vorstandsvorsitzender oder Aufsichtsratvorsitzender von einem Sportverein ist, dann sollte ihm doch was an dem, an dem Miteinander in einem Verein liegen und nicht an Gegeneinander arbeiten, denn genau dann haben wir das, was wir jetzt in Hannover die letzten Jahre hatten.
1: Sieht sich das eigentlich so durch den gesamten Verein, also nicht nur durch die Gremien, sondern auch wirklich so die Nachwuchsabteilung, die zweite Mannschaft, die anderen Sportabteilungen, die ist dann noch so gut ja. im Verein? Also die anderen
0: Sportabteilungen, das weiß man auch, da sind auch E-Mails aufgetaucht worden, den wurde den Mitgliedern auch relativ klar und deutlich in den Abteilungen, sei es Leichtathleten, Triathleten gesagt, wen sie denn bei der Wahl zu wählen haben, denn ansonsten würden ja die bösen Ultras den Verein übernehmen, ihre Abteilungen eingestammt werden etc. Pp. Also so lief das dann schon ab im Vorfeld der Wahl. Die, die meisten Abteilungsleiter der anderen Abteilungen sind dann schon deutlich pro Kind, vermutlich aber auch, weil sie Angst haben, ja, dass ihnen Privilegien gekürzt werden, dass sie vielleicht nicht mehr so den Status im Verein haben. Obwohl, den möchte ja gar keiner was. Also es möchte ja überhaupt gar keiner was an diesem Vereinswesen ändern. Im Gegenteil, man möchte ja wieder ein Miteinander schaffen und dass dieses Gegeneinander endlich aufhört.
1: Wie weit sind die anderen Abteilungen in dem Verein strukturiert? Also sitzen die in Gremien fest? Also hat da jede jeder Abteilung so ihre Position oder...
0: Ähm, naja, wir haben im Vorstand jetzt des Vereins, äh, ein, also da muss ein Abteilungsleiter der anderen Abteilung muss im Vorstand von Hannover 96 verankert sein und ähm, ja, es wollte aber mit dem neu gewählten Aufsichtsrat keiner der anderen Abteilungen zusammenarbeiten. Also äh, das ist gerade mal einer, das ist der Herr Hans Teile, äh, Vorsitzender von der Tischtennisabteilung, der hat sich dann dazu bereit erklärt mit dem Verein oder mit den neuen Vorsitzenden zusammenarbeiten. Die anderen sind dann doch eher skeptisch gegenüber den Neuen, sage ich jetzt mal.
1: Das klingt aber jetzt auch irgendwie nicht so sonderlich positiv, ne?
0: Das stimmt. Also da gibt's einiges an Arbeit noch.
1: <lacht> ja gut, man weiß ja nie, was hinten, hinten rum noch läuft, ne?
0: Genau. Ja, also die Gespräche finden statt. Also die Gespräche von... von ähm Von unserem neuen Vorstand, auch insbesondere von Sebastian Kramer, der ja nun Vorstandsvorsitzender ist, die finden statt. Die fanden vorher auch schon statt. Ich meine, Sebastian Kramer als Vorstandsvorsitzender ist ja nun auch kein unbeschriebenes Blatt in Hannover. Der hatte damals, oder Gründungsmitglied der damaligen Roten Kurve des Fan-Dachverbands, der war ehrenamtlicher und dann hauptberuflicher Fanbeauftragter bei Hannover 96 hat auch damals für seine Tätigkeiten als Filmbeauftragter die Mitgliedschaft auf Lebenszeit vom Verein ausgestellt bekommen von Martin Kind. ist dann natürlich auch ein bisschen paradox, wenn man sich das dann mal so betrachtet. Also es sind ja keine Menschen, die dem Verein schädigen wollen. Und so wie es dann von außen immer dargestellt wird, die Ultras übernehmen den Verein, das ist ja nun eben
1: nicht der Fall. Wie sind jetzt so die ersten Wochen für ihn gelaufen? Also wie geht die Presse mit ihm um und... Was ist dein Eindruck? Wie wird die Öffentlichkeit oder vielleicht auch die Sponsorenlandschaft mit ihm umgehen? Also werden da wird es ja, kann man da irgendwie eine Zurückhaltung feststellen? Oder?
0: Also ich war tatsächlich ein wenig überrascht nach der Jahreshauptversammlung, dass dieses Thema nach ein, zwei Tagen dann auch schon abgefrühstückt war in den Medien. Also es finden immer noch aktuell im Hintergrund halt wirklich viele Gespräche vom Verein, mit der Spielbetriebsgesellschaft, also mit Martin Kind, statt. Und äh, da gibt es offiziell oder öffentlich auch keine wirklichen Ergebnisse, weil man erstmal intern die Gräben zuschütten möchte, bevor man dann nach außen tritt. Was ich persönlich auch für relativ vernünftig halte, dass ein Miteinander vom Verein und der Spielbetriebsgesellschaft wieder möglich ist.
1: Toi, toi, toi. Schauen wir auf die aktuelle Situation ein bisschen komisch, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, ohne dass man Martin Kind zu nahe tritt, aber die Entscheidung, Thomas Doll als Trainer zu holen, das ist schon, also das ist, war schon sensationell schlecht.
0: Ja gut, ich sag mal, wir hatten was zu lachen, das war vielleicht jetzt nicht so ganz schlecht in der eher sportlich miesen Saison. Ja, aber mit aber einem anderen so ein Trainer
1: wäre ja vielleicht auch was drin gewesen, wäre, dass man aus positiven Gründen hätte lächeln können.
0: Genau, also äh, ja, man sieht halt wie immer, was ich, das ist ein Punkt, den man ihm vielleicht auch noch negativ äh, zuhalten sollte. Martin Kind mischt sich sehr gerne in die sportlichen Belange ein und das ist vielleicht äh, der größte Fehler in diesem ganzen System, Hannover 96, die letzten Jahre über gewesen. Die Leute, die wirklich Ahnung vom Thema Fußball haben, von Wirtschaftlichkeit, keine Frage, hat Martin Kind Ahnung und das hat er ja nur noch mit seiner Firma bewiesen. Aber die Leute, die Ahnung haben, die dürfen in Hannover nichts entscheiden, weil über allem steht dann nun mal der Sonnengott Martin Kind und der entscheidet dann im Endeffekt und nicht der
1: Sportdirektor oder. Aber Sport- du Sport-Dial. hattest doch vor uns diesen Superstürmer aus den 80ern erwähnt. Ich komme jetzt nicht auf Dieter den Sport. Schatzschneider. Genau, er war doch immer so sein sportlicher Ratgeber.
0: Naja gut, also wenn sich sportlicher Ratgeber darauf bezieht, dass er bei den Jugendspielen oder Amateurspielen am Seitenrand sich eher ums Catering kümmert, anstatt die Spieler zu scouten, weiß ich nicht, ob das dann so die große Hilfe für Martin Ja, kind so wurde es also. ja
1: immer so dargestellt, als wäre das einer der Vertrauten, auf die Herr Kind so hört, wenn es um sportliche Belange geht.
0: Er ist der Fahrer, das weiß man. Also er fährt ihn zu den Auswärtsspielen. Das ist nicht. nett. Ja, und ich denke mal, auf so einer Fahrt wird dann auch gesprochen. Äh, ja, welchen man in holen könnte oder Sportdirektor und dann kommt dann halt sowas dabei raus wie Thomas Doll im Endeffekt.
1: Ja. ja, lässt Martin Kind einfach wirklich niemanden oder hört er auf niemandens Rat. Ich meine, es muss ja niemand auf seiner auf seine Hö- Augenhöhe mitspielen. Ich meine, wenn er da der große Macher sein will, sei ihm ja gegönnt, kann sich ja auch immer überall die Schulterklopfe abholen. Aber der so ein sportlicher Leiter, der da einfach mal ein bisschen was entscheiden darf.
0: Naja, nicht. man muss sich ja nur die die letzten Jahre mal betrachten, wie viel Sportdirektoren Hannover 96 ja tatsächlich dann äh,
1: Ja, aber hatte. bei gewirkte, wirkte das ja immer so, als hätte der Beef mit dem Trainer und Martin Kind musste sich dann entscheiden, behalte ich den Sportdirektor, nehme ich den Trainer, einer muss gehen. Ja, wir hätten wir, wir hätten
0: dann damals mal den Sportdirektor behalten sollen. Ich glaube, Schmadtke war so das Beste, was Hannover 96 hätte passieren können. Wie das Verhältnis zwischen den beiden war, weiß ich leider nicht. Mit Slomka war es ja eher angekratzt. Ähm, aber nein, also ich es ist in Hannover schon immer gewesen, es werden Spieler vorgeschlagen und im Endeffekt äh, sagt Martin Kind ja oder nein, ob er die Spieler nun kennt oder nicht. Ähm, ja, Bei Thomas Doll gab es ja, glaube ich, jetzt auch so eine Situation, dass er sagte, er wusste gar nicht mehr, äh, dass da überhaupt noch Trainer ist oder irgendwie sowas, hat er gesagt, bis er ihm vorgeschlagen wurde. Ja, Und dann hat er das dann aber abgesegnet. Also ich meine, so kann man dann auch keinen Verein führen. Und ich sage immer so schön, es gibt Vereine in der Bundesliga, da kenne ich den Präsidenten gar nicht, weil die sich zurückhalten. Da redet der Sportdirektor oder der sportliche Leiter. Und wenn man sieht, wie oft Martin Kind dann doch seine Nase in die Reportermikrofone drückt, ist das dann auch schon sehr bezeichnend.
1: Und jetzt kommt Mirko Lomka zurück.
0: Jetzt kommt Miroslav Lomka zurück.
1: <lacht> Gab es heute Morgen schon irgendwelche Zeitungsberichte, in denen eine unfassbare Sensation verkündet wird, dass man ihn ausgerechnet nochmal zum Trainer gemacht hat? Hat er jetzt einen plan irgendwie in der Tasche?
0: Ja, das fragen wir uns tatsächlich auch alle in, in Hannover. Also eine Hoffnung, die so ein bisschen, ist so die, die Nebennotiz in der ganzen Meldung, dass der Co-Trainer der Thorsten Kine wird, äh, ehemaliger Trainer vom TSV Haberse, ähm, der tatsächlich so wie eine Art Spielphilosophie und Spielidee hat. Und Mirko Lomka ja eher der Typ Medien ist, sage ich jetzt mal. Das war damals in Europa League-Zeiten auch so. Da hat der Co-Trainer Norbert Dübel eher die taktischen Einstellungen gemacht. Und äh, Mirko Lomka war dann quasi eher so der Medientrainer. Und da ruht so ein bisschen Hoffnung, dass Herr Kiene dann eventuell seine Philosophie in den Verein bringt. Darf und kann. Ich habe jetzt vorhin noch gelesen vor, vor der Aufnahme des Podcasts, dass Mirkus Lomka sonst weiter auch gar keinen neuen Staff mit hineinbringt in den Verein, sondern erstmal schauen will, wer so da ist und mit den Leuten dann so weiter. will. Und ja, also ich glaube, wir, wir schlittern da bösen Zeiten entgegen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
1: Ist denn, ja, das war sowieso schon sensationell spät. Also ich hatte jetzt die letzte Folge vom Hannover Lieb-Podcast gehört gehabt. Leider die letzte Folge, ja. Leider die letzte Folge, ja, wobei es geht ja scheinbar weiter, aber nur in einem anderen genau. Format. Genau. Kann man vielleicht auch machen nach so viel nach so viel nach so langer Zeit und wenn man dann, dann schon mehr oder weniger alles durchgearbeitet hat, ich kann mir das schon vorstellen, dass man da sagt, okay, ich ändere mal das Format. War trotzdem ein schöner Podcast, aber diese ja. Folge, die letzte, die war auch schon sehr, dass man so wie sie zu Ende war, dachte, oh je, oje, oh oje. Oh
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja auch einfach mal sehen, die die Beurlaubung von Horst Held ist ja nun mittlerweile jetzt auch knapp 60 Tage her. Es gibt bis jetzt auch noch kein Bekenntnis dazu, dass Thomas Doll überhaupt den Verein verlässt. Also da gibt es keine Pressemitteilung oder sonst irgendwas. Ich habe vorhin einen lustigen Tweet gelesen, ob Thomas Doll am 17. Juni vielleicht auf dem Trainingsplatz steht, weil er gar nicht weiß, dass er gefeuert wurde. Und ähm, man sich dann einfach fragt, was ist in diesen 50 Tagen passiert? Also man konnte ja täglich Nachrichten lesen, mit wem Martin Kind sich alles getroffen hat, wer alles bei ihm war, äh, wer in Großburg-Wedel an seinem Hof an der Tankstelle schon Süßigkeiten gekauft hat, welche Trainer da schon waren und so weiter und so fort. Ähm, Und im Endeffekt kommt dann raus, dass Jan Schlauthoff, der es übergangsweise macht, der neue Sportchef wird und Mirko Slomka, den man auch schon hätte vor 60 Tagen haben können, der neue Trainer wird. Und ich mich dann frage, ja, das sind aber 60 Tage, die uns in der Saisonvorbereitung komplett abgehen. Andere Vereine haben ihre Neuverpflichtungen schon vorgestellt oder sind schon mittendrin. Und wir haben hier noch nicht mal eine Spielphilosophie, geschweige denn überhaupt eine Idee, wer bleibt im Verein. Und ähm, Viele etablierte Spieler haben ihre Verträge nicht verlängert oder wollten sie nicht verlängern, weil sie ja gar nicht wissen, wie es überhaupt weitergeht. Und das finde ich schon ziemlich, ja, wenn nicht sogar gefährlich, so lange sowas hinauszuzögern.
1: Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du gestern noch relativ positiv geklungen, was die Personalien angeht. Sportlich naja, ich bin, irgendwie. ich bin.
0: Ich bin positiv dahingehend, weil ich mir die anderen Lösungen noch durchgelesen habe und ich dann noch am ehesten mit Mirko Lomka leben kann. Also ich meine immerhin, das kann man ihm nicht abstreiten, Hannover Bezug. Er wohnt immer noch in Hannover, ist Mitglied in Hannover. Das finde ich persönlich immer schon mal relativ angenehm, auch bei Jan Schlautroff das Gleiche. Ich hätte mir aber halt auch bei Jan Schlautroff als sportlicher Direktor noch mehr äh, erfahrene Kompetenz dazu gewünscht, also ich finde es sehr gefährlich, einen Sportdirektor, der noch keine wirkliche Minute irgendwo als Sportdirektor gearbeitet hat, den ganzen Kader der zweiten Liga dann zusammenstellen zu lassen.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, da muss ja einiges gemacht werden. Ja. Also in dem in dem Hannover Lieb-Podcast war die Rede von, glaube ich, zwölf Spielern, die den Verein definitiv verlassen werden.
0: In der, in der ersten Mannschaft und in der zweiten sind es mittlerweile, ich glaube, auch schon neun oder zehn die, äh, schon den Verein verlassen haben. Da bricht dann auch ordentlich was weg. Oder dann haben wir so Talente wie Sebastian Soto zum Beispiel, einen U20-Nationalspieler aus Amerika, der jetzt auch gerade gestern zwei Tore geschossen hat für die U20 von Amerika bei der WM. Und mit dem gab es nicht mal Vertragsgespräche, bevor er zu dieser WM gefahren ist. Kann man sich ja nun ausmalen, wird er weiter so eine erfolgreiche WM spielen, ja, dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr nach Hannover zurückkommen. Also da wurde es komplett verpasst, den, den Unterbau zu stärken, Spieler aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugendmannschaft hochzuziehen und frühzeitig einen Grundstein für die für die kommende Zweitligasaison zu legen.
1: Jan Schlautraff kennst du ja schon als ehemaligen Spieler. Genau. Was denkst du, hat er, oder hat er die Kompetenz, einem Martin Kind gegenüberzutreten und die Stirn zu bieten? Oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich ähm, glaube, dass er im Endeffekt die ausführende Marionette von Martin Kind sein wird. Ich glaube nicht, dass er aufgrund auch des fehlenden standing sage ich jetzt mal, Es ist ja auch kein, kein Lautsprecher, Es ist jetzt nicht die Person, wo ich sage, der geht zu Martin Kind und sagt ihm, wir brauchen den, den und den Spieler, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er da sehr gelenkt von, von Martin Kind sein wird und das passt ja dann wieder so ins Bild. Der Sportdirektor wird von Martin Kind gelenkt und der neue Trainer ist der alte Trainer, der auch auf den Geburtstagsfeiern von Martin Kind mit in seinem Restaurant saß und ich meine, dann kann man sich ja vorstellen, dass auch er ihm ja, wahrscheinlich viel Zeit lassen wird und die drei dann gemütliches Leben verrichten werden in der zweiten Liga-Saison.
1: Immerhin schönes Betriebsklima.
0: Ja, das ist für die drei vielleicht sehr angenehm, für uns, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, Ich wünsche es mir auch, aber aktuell sehe ich es leider
1: nicht. Du klingst, aber das heißt, für die neue Saison bist du nicht so optimistisch gestimmt aktuell.
0: Naja, also ich meine, die haben ja noch nicht mal einen, einen, einen 23er-Kader aktuell zusammen. Da bin ich erstmal gespannt, wer überhaupt am 17. Juni auf dem Trainingsplatz stehen soll.
1: Weil du den Co-Trainer angesprochen hattest und TSV ja. Havelse, ist der genau. Verein gerade sportlich erfolgreich? oder?
0: Ähm, ja, Sie haben jetzt gerade am vorletzten Spieltag die Klasse gehalten in der Regionalliga Nord, ähm, haben da auch relativ erfolgreich angefangen diese Saison, waren zwischenzeitlich sogar mal Tabellenerster, spielen jetzt in den letzten Jahren relativ konstant, wie gesagt, in der Regionalliga Nord. Und ähm, ja, da gehe ich auch übrigens sehr, sehr gerne hin ist direkt bei mir in der Nachbarschaft.
1: Ja, in Hannover scheint sportlich einiges zu gehen. Du hattest ja Linden vorhin schon angesprochen. Ja. Da ist ja auch eine Fanszene, eine kleine aktiv. Genau,
0: ja, eine antifaschistische Fanszene hat sich da gegründet vor ein paar Jahren. Relativ groß auch mittlerweile, ja.
1: Dann gibt es noch Arminia Hannover. Genau. Da ist Arminia. ja auch immer um noch was los.
0: HSC dann jetzt, den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Also da gibt es schöne Duelle nächstes nee, Jahr in der Regionalliga.
1: Der Wer ist aufgestiegen?
0: Der HSC
1: Hannover. Ah, okay. das jetzt holen uns mal wieder zurück in die Vergangenheit. HSC hast du vor uns auch schon genannt.
0: Genau, das sind die gewesen, die ähm, die, 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 die Trikotfarbe bei Hannover 96 dann nachweislich mit beeinflusst haben. Ah. Also die hatten ja, die, die hatten ja die grüne Shirts, die Hannover 96 wollte. Mhm.
1: Und genau, dieser
0: Verein ist jetzt vor zwei Wochen in die Regionalliga Nord aufgestiegen.
1: Also auch immer noch relativ erfolgreich. Ja. Wo spielen die? Also haben die, äh, die Sch- haben die ein Stadion, oder?
0: Nee, ja, es ist eine Anlage. Es, es ist die Konstantinstraße äh, in der List in Hannover und da spielen die. Ich weiß gar nicht, ich vermute mal, sie werden ein bisschen was umbauen müssen für die Regionalliga. Da braucht
1: man ja diesen tollen
0: Gästekäfig noch und der ist da bis jetzt noch nicht vorhanden.
1: Und Flutlicht braucht man doch auch in der Regionalliga. Äh,
0: genau, Flutlicht, der Fahrplatz Flutlicht, sollten sie eigentlich haben. Ja, bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher.
1: Hm. Das heißt, da gibt es dann einige Derbys in der Ekonomie? Ja,
0: genau. HSC, die zweite von 96, Havese, Obwohl Derbys im Sinne da immer so ein bisschen negativ behaftet ist, das sind natürlich keine negativen Derbys. Also Havese, Hannover hatte schon immer ein gutes Verhältnis. Und mit dem HSC, da hat 96 die letzten Jahre auch immer wieder Testspiele ausgetragen. Ja. Obwohl das jetzt auch nicht mehr der Fall ist, da Martin Kind dann irgendwann gesagt hat, dass er von den kleinen Vereinen eine Antrittspläne von 75.000 Euro haben möchte und das nicht mehr umsonst macht, so wie es die letzten Jahre immer war.
1: <lacht> Aber im HSC gibt es keine Fanszene, oder? Nein, nicht, nichts Bedeutendes. Gibt es eigentlich einen Stadtteil von Hannover, wo man sagt, dass H- also Hannover 96 zu Hause, das ist der, das, das, der Stadtteil, wo er herkommt? Oder ist das. Ja, ein... dann...
0: Schon ein Stück weit die Einriede, also mit dem mit dem Eigenriede-Stadion auch und dem, dem Vereinsheim, dem ehemaligen Vereinsheim Klausewitzstraße, aber ich, so richtig zu Hause eher nicht. Also es ist ja heute auch so, man hat das große Niedersachsenstadion am, am Maschsee in der Stadt, man hat die, das Jugendnachwuchsleistungszentrum heute noch in der Allenriede und es ist alles so ein bisschen quer verstreut in der Stadt.
1: Okay, ich wäre mit meinen Fragen Soweit durch. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen von deiner Seite? Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke
0: nicht. Ich hoffe, dass das nicht zu so viele Jahreszeilen waren und alles einigermaßen klar verständlich war. Ansonsten habe ich nichts weiter,
1: Das war alles einwandfrei. Ich bedanke mich für deine Zeit und deine Mühe. Gerne. Und bedanke mich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.